3: L'alignement de départ, les coachs, Michel Terrien, L'agitateur, Maxime Lapierre. Le colisée, Tony Marinaro. La mise en échec et le match du Canadien à Pittsburgh. Renaud Lavoie sur place. Capitaine hockey, Philippe Boucher. Mapelicious, Marc-André Perrault. Dossier, Shane Wright, Nicolas Cloutier football, Arnaud gascon -Nadon. Et en entrevue, le pilote NASCAR de la série Pintees, l'excellent Québécois Thomas Neveu. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent jeudi, bonne fin de journée, bon début de soirée. Bienvenue à JC, le Canadien qui est à Pittsburgh pour compléter un dos-à-dos dos contre les Pingouins. Ce soir, après la courte défaite, mais défaite quand même, 3-2 hier aux mains des sabres de Buffalo. Euh, action, réaction, suivant cette défaite, je ne sais pas trop. Mais voilà que Kent Hughes réclame un de ses anciens clients lorsqu'il était agent de joueur. Ex-premier choix de repêchage d'ailleurs à qui Hughes avait obtenu une entente extraordinaire de 6 ans. De la part des sénateurs d'Ottawa, 6 ans et 28 millions de dollars, alors qu'il avait encore le nombre hiver. Les sénateurs ont racheté l'entente de Colin White au bout de trois ans seulement. Il est encore sous le coup de ce rachat et il avait un contrat d'un an à poche de la part des pingouins de Pittsburgh. Le Canadien réclame donc le centre Colin White, un centre droitier de 27 ans, et par la même occasion, cède par la voix du balotage Brandon Gignac. La belle histoire de Brandon Gignac prend donc fin pour le moment avec le Canadien. On va voir s'il sera réclamé ou non. Sinon, il ira rejoindre le Rocket à l'aval. Et arrive Colin White. Ça va faire de la belle matière avec mon ami Mary Narrow, qui comprend jamais quand je lui dis qu'on a un ascendant naturel pour les Américains, particulièrement ceux qui sont natifs de la région de Boston, chez le Canadien. Bref. Euh, un mot sur hier soir, là. Albert Jackay que Martin Saint-Louis n'appelle pas le shérif, mais qui en a joué une sincère hier soir, Jaden Struble. Ils ont été donc les deux buteurs du Canadien, tandis que Jeff Skinner a encore frappé face à Montréal. Au grand plaisir de Gonzo, qui, à gage-tu, nous l'avait vaillamment suggéré, proposé. Il avait dit, d'ailleurs, euh, euh, que Skinner allait marquer euh, dans cette rencontre. Euh, et il ne s'est pas trompé. Notons également la superbe soirée de travail de Joshua Roy, à l'origine de belles créations toute la soirée et du but du shérif Jaco, ou Jake O. Il semble que c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le vestiaire et du côté des entraîneurs du Canadien. Mais quel bille le Jack High, quand même! Il a un excellent tir. Tout de suite, on s'en va à Pittsburgh, rejoindre Renaud Lavoie, qui est sur place depuis hier, et bien reposé. Renaud, comment ça va?
4: Ça va bien, cette surprise aujourd'hui dont tu parlais, Colin White qui est au balataire. Ouais. surprise parce que disons que c'est un joueur qui connaissait pas beaucoup de succès avec les Pingouins de Pittsburgh. a joué dans la Ligue américaine, a joué dans la Ligue nationale ici avec les Pingouins. Euh, mais euh, ce n'est pas suffisant, évidemment. L'an dernier, on l'a vu jouer 21 matchs avec les Panthers de la Floride. En ouais. f... Ils se sont, sont rendus en finale de la Coupe Stanley, 21 matchs en série. Euh, ils avaient amassé deux passes. Euh, écoute, j'ai hâte de voir. Pensez pas que Colin White là et va passer beaucoup de temps dans l'uniforme des Canadiens. Je pense pas qu'il y a un avenir ici. Mais je pense qu'on voulait aller chercher un joueur d'expérience qui connaît le tabac parce que c'est une équipe d'une manière ou d'une autre, Jean-Charles, là. Puis c'est absolument rien contre Brandon Gignac. Mais c'est une équipe qui a besoin aussi d'expérience. Présentement, ça paraît dans les matchs qu'il y a un manque d'expérience. Puis dans le cas de, de Brandon Gignac, ben lui s'en va à Laval. Puis à Laval, on a besoin de lui. C'est une équipe qui bataille pour les séries éliminatoires. Et c'est une équipe qui doit faire les séries éliminatoires, ouais. qui doit faire du chemin ouais. en série. C'est euh, un des objectifs de l'organisation.
3: On a besoin d'expérience, on a besoin de renfort au centre aussi. C'est la position naturelle ouais. de White qui était pourtant rempli de promesses quand il avait été sélectionné en première ronde. Rappelle-toi, il a participé à deux championnats du monde de hockey junior, Renault. Il a maintenu une moyenne d'un peu plus d'un point par match lors des deux championnats mondiaux auxquels il a participé chez les juniors. Mais il n'a jamais vraiment décollé au niveau de la Ligue nationale, sauf peut-être un spasme d'une saison, pour le canoniser tout de suite avec un contrat... Euh... Formidable, J'espère qu'il remercie encore Ken Hughes de ça au moins une fois convaincu. par semaine par message texte. Et là, il retrouve son ancien agent. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais il est, il est sur le coup d'un contrat d'un an. Il sera libre comme en juillet. Il s'en vient remplir un chandail pour terminer la saison. On est rendu là. Qu'est-ce que tu veux? Oui. On est aussi rendu à retrouver Kayden Primo ce
4: soir. Tiens donc. Ben oui, il était temps qu'on le revoie, lui, après un jeu blanc la semaine dernière face aux Docks d'Anaheim. Je comprends que c'est seulement 13 lancés, mais quand on va regarder ses statistiques à la fin de la saison, on va dire hey, il y a eu un jeu blanc, lui, puis peut-être qu'on va oublier le nombre de lancés qu'il a reçu aussi dans, dans cette rencontre. Puis Caden Primo, euh, bon, d'abord et avant tout, c'est un jeune homme qui continue de monter tranquillement les échelons dans l'organigramme des Canadiens. Est-ce qu'il sera le second l'an prochain? À Samuel Montembeau, on lui souhaite. Il y a une chose, par contre, qui a été en mesure d'établir depuis le début de la saison. C ce sont vraiment ses succès, Jean-Charles, à l'étranger. Parce que le comparatif, vous allez le voir sur le tableau suivant, c'est assez évident qu'il qu se sent beaucoup plus confortable sur les, les, les glaces adverses. Euh, et, et ce sont des statistiques. S'il était capable de jumeler ça là, à la maison aussi, Tabarouette de tabarouette, comme tu dis, mon Jean-Charles. Il n'y aurait pas de problème avec, euh, avec les gardiens des Canadiens. Caden, euh, je pense qu'il est capable de le faire éventuellement. On va y aller une étape à la fois, d'une manière ou d'une autre. Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Donc là, je pense qu'il continue sa progression ce soir. Ça va être un défi qui ne sera pas facile, comme tu le sais très bien.
3: Absolument. Joshua Roy a joué un excellent match hier, mais tu braques tes projecteurs sur un autre qui en a joué une sincère. Hyde, le shérif, ou Wi-Fi, ou, ou Jaco, je ne sais plus trop, là.
4: Jaco, Jaco. Mais, mais peu importe comment on l'appelle. D'ailleurs, pour les gens qui disent, là, c'est quoi cette histoire-là du shérif? C'était son surnom, euh, lui, lorsqu'il jouait avec les Bulldogs d'Hamilton euh, en, en Ontario, au Nouveau Junior. Euh, quand on est arrivé avec le Y5 euh, l'an dernier, je pense pas qu'il a trippé vraiment sur ce surnom-là. Donc, euh, préférait le shérif. Tout ça pour dire que hier, ça a été un match typique là, euh, de ce qu'on devrait voir éventuellement euh, quand ce gars-là va être confortable dans cette ligue-là. Je ne dis pas qu'il va marquer à tous les soirs, mais dangereux offensivement, dangereux physiquement, c'est ce qu'on veut voir aussi. Euh, Puis Ça, c'est beau à voir sans aucun doute. Euh, et, et ce que Martin Saint-Louis a dit hier, c'est qu'il avait bien bâti son match, qu'il avait bien construit sa rencontre. J'ai demandé à Martin Saint-Louis ce matin, si lui faisait ça euh, lorsqu'il est arrivé aussi dans la Ligue nationale, ça a pris combien de temps avant qu'il construise ses matchs, on
1: l'écoute. Okay. Il faut que tu sois prêt pour chaque chiffre, surtout tes premiers chiffres. Puis tu sais pas qu ce que la game va t'amener. Ça va être un chiffre offensif où tu auras une chance de marquer, ou ça va être un, un chiffre défensif où faut que tu fasses la job. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois alerte. Il ne faut pas être... Euh, ah, à soir, je je faire ça. Non, faut que tu fasses ce que la game te demande. Puis c'est le même que tu bâtis ta, ta game. Puis c'est le même que tu montes ta confiance, ton swagger à travers la game. Euh, puis habituellement, quand tu fais ça, mais tu as la confiance de ton entraîneur, puis tu en joues plus.
3: Hey, hey. Bâti ta game, le swagger, trois choses.
4: Tout ce qui passe, passe. c'est formidable. On sortira bien oui. jamais la game de Martin. Hein? C'est sûr que non, parce que d'une manière ou d'autre, la journée qu'on fait ça, Martin se sera pas entraîneur chef, ça c'est certain. Non. Je te laisse avec une petite statistique. J'ai oui. croisé tantôt mon ami euh, Sidney Crosby, qui n'en revenait pas de l'histoire de Colin White, qui changeait de vestiaire euh, ben la oui. même journée, d'une certaine façon. Ben oui. Mais euh, pour les gens à la maison, Sidney Crosby, il a joué... 26 matchs en carrière face aux Canadiens. Seulement trois rencontres, il n'a pas accumulé un point face aux Canadiens. Wow. là, Dans euh... 23 des 26 matchs qu'il a joué contre eux, il a amassé au moins un point. C'est hallucinant. Allô,
3: la gang de gages, tu mise au jeu, on prend des notes, on prend des notes, les poolers aussi. Dis-moi donc, Colin White, vas-tu jouer avec un gelet du Canadien puis des bas des pingouins ce soir?
4: <rire> Peut-être les culottes, on va rajouter justement des culottes bleues. La aux ben couleurs oui. euh, des Canadiens, oui, exactement. Mais euh, ben écoute, c'est certain que c'est une situation qui est quand même particulière. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la Ligue nationale de hockey. Euh, moi, je me dis que des fois, c'est arrangé avec le gars des vues, là, que les ouais. deux euh, directeurs ouais. généraux se sont parlé. On me dit que non, on me dit que non. Euh, par contre, comme tu as vu aussi un peu plus tôt aujourd'hui, Alex Barré-Boulet a été placé au balotage euh, du côté euh, du Lightning. Ouais. On l'a offert à toutes les équipes hier. Il n'y a personne qui a mordu. Il est donc au balotage aujourd'hui. Hmm. Intéressant. Je n'aillerais pas ça, moi, apprendre que
3: Kent Hughes et Carl euh, Daubus entretiennent un dialogue. Je pas ça. Il va falloir que Daubus fasse des moyen changements. Il va falloir qu'il fasse des changements. Tabarouel. Il veut se rajeuner, Il veut se rajeuner, ben oui. C'est important. Il veut se rajeuner pour aider son noyau de vieillard. vieillards, je le dis avec tout le respect du monde. Ils sont vieux, ils sont vieux, ils sont vieux. Puis euh, ils vont pas rajeunir, eux autres. Tu comprends? <rire> en tes cas. C'est encore flou dans ma tête, tout ça. Hey, on se reparle tantôt, euh, Renaud, avec grand plaisir. Oui.
4: Un okay. petit à la mise en échec tantôt. on Oui, ça. absolument.
3: Il y a 11 matchs dans le circuit Batman ce soir. Euh, y incluant euh, celui entre le Canadien et les Pingouins, bien entendu. On va vous présenter celui entre les Leafs de Toronto, les Golden Knights depuis Las Vegas, à 22h, Austin Matthews a non seulement atteint la barre des 50 buts hier soir chez lui en Arizona, mais il en a ajouté un 51e devant ses parents et de nombreux amis, 51 en 54 pour... Matthews qui fait honneur au luxuriant contrat que lui ont consenti le Leafs de Toronto l'été dernier. Il y avait cinq matchs hier, incluant celui entre les Leafs et les Coyotes au fait, mais c'est réglé pour la onzième défaite de suite des Coyotes d'André Tourigny, malheureusement. Euh, et on note également quel match qu'on vous a présenté. Euh, le duel remporté 6-5 par les Bruins de Boston en tir de barrage aux dépens des orders, Ça se passe en fin de soirée. Allons voir maintenant ce que nos Québécois qui nous font honneur aux quatre coins de la Ligue nationale ont généré hier soir. faut pas aller bien loin alors que c'est à Montréal que les Québécois ont brillé. Joshua Roy était le meilleur Québécois hier parmi les onze qui étaient en action aux quatre coins de la Ligue nationale. Deux passes pour Josh et un plus deux. David Sabard a écolément récolté une passe hier soir. Mike Matheson, Québécois, le plus utilisé hier soir. 25 minutes 13 de temps de jeu pour le Canadien sur un dos à dos. C'est beaucoup, c'est énorme et je fais le raccourci de vous dire qu'à mon sens, c'est trop. Et on va voir Matheson contre l'une des deux équipes qui a démissionné sur lui dans la Ligue nationale jusqu'à maintenant, les Pingouins, ce soir. Bon, je sais que les dirigeants de ce circuit sont Probablement pas contents. Pas tous, mais certains qui cherchent à redorer le blason de leur ligue, donner meilleure image à ce circuit. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment Donald Brashear peut encore jouer au hockey à 52 ans dans la ligue nord-américaine et y jeter les gants. Il le fait euh, beaucoup moins souvent sous les couleurs des marqués de Jonquière. Mais regardez bien ça. 52 pouces, mon Donald. Jette les gants contre un client, un solide, là, Brett Galant, qui est reconnu pour ça, puis c'est tout, là, vous comprenez? Euh, Galant s'aligne pour les pétroliers du nord de Laval. Je ne sais pas si ça me fait plaisir de vous présenter ça. Et cette droite qui couche, Brashear, puis Galant qui en descend une en tombant dessus, par-dessus. Aucun respect pour un gars qui en a joué combien dans le show qui a affronté n'importe qui, qui a 52 ans, t'a fait honneur de jeter les gants contre toi, mon galant. Le dernier, là, dans le, dans le business, on dit soccer punch ». Je m'excuse d'utiliser cette grossièreté à cette heure-ci à l'antenne, mais c'est ça pareil. Pas fort, chef, mais il y a pire que ça. Donald, tabarouette. C'est-tu juste la pas du gain? C'est le fric ou c'est-tu la passion de la game? Si c'est la passion de la game et qu'ils veulent te donner un contrat, je veux bien... J'espère que c'est pas juste pour le fric. Puis si c'est ça, va faire deux, trois tours. Garde tes mitaines. Mets-toi un peu de colle dans les gants. Tabaslac. Tabaslac. On s'en va en tour de table maintenant. On commence avec Tonino Marinaro pour les débats chauds du Colisée. Vers 5h30, comment ça va, Tonino?
5: Salut, GC. Ce soir, on va parler de Colin White, Brandon Gignac, Joshua Roy... Herbert Jacay, et oui, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sydney Crosby, ce soir à JC à TVA
3: Sport. Il n'y a plus de football. Il y a quand même Arnaud Gascon-Nadon pour une deuxième fois cette semaine. Salut mon chum.
6: Bon, salut Jean-Charles pour euh, le segment de foot. Euh, là, je suis un petit peu occupé. Là, euh... En tout cas, je suis explosé de faire ça ailleurs, mais là, ça va être ici. <rire> fait je suis au Crown, je Saint-Laurent. Je suis pas bien loin, j'arrive dans 15-20 minutes. Euh, on va aujourd'hui dans le jaser de tout ce qui se passe dans le CLA en ce moment, ben les sujets à parler, on commence à en parler à soir. Puis,
7: euh, ben, c'est ça, on va couvrir tout ça tantôt. Fait que là, je finis ça, je m'en viens. Ça risque d'être peut-être beau.
3: On va voir. <rire> tu me mec, man. C'est mon barbier. Ça, c'est mon barbier. Mais on va le voir après le show. Ouais oui, on va voir le barbier au moins une fois par semaine. C'est mon barbier au Crown Saint-Laurent. Qu'est-ce que c'est ça? là. Qu'est-ce que Garneau ferait pas? Pour ne pas payer son modelin. Ça se peut pas. Le grand fil que l'on va retrouver dans la dernière demi-heure de l'émission. Comment ça va, le grand?
8: Salut, mon JC. Euh, bien entendu, on va revenir sur le match du Canadien d'hier soir. On va parler du match de ce soir contre les pingouins. Que feront les pingouins à la veille de la période des transactions? L'importance pour une jeune franchise de la Ligue nationale d'apprendre à gagner le Canadien. Les sénateurs, les sabres de Buffalo, à titre d'exemple. Restons avec les sabres. Félicitations, Austin Matthews, des Maple Leafs. Pas ton 50e but hier soir, mais je vais te parler d'un des plus grands marqueurs de la Ligue nationale avec qui j'ai joué chez les sabres de Buffalo, Alexander Mogheri. À tantôt,
2: mon ami.
3: Formidable. À tantôt, le grand fil. Il est allé à la rencontre téléphonique de Shane Wright. Ce grand espoir dont on ne parle presque plus déjà. Nicolas Cloutier, reportage intéressant à lire au tvrsport.ca. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Jean-Charles? Excellent, excellent. Alors, Slavkovski roule à plein régime oui. ici à Montréal. Qu'est-ce qui advient de cet exceptionnel, exceptionnel. Shane Wright? Parce qu'il a eu le tag de joueur
9: exceptionnel. Je te dirais que Shane Wright, euh, en premier lieu, est peut-être content qu'on parle un peu moins de lui. Ouais. Et je poursuis en disant que Wright évolue en ce moment dans la Ligue américaine à Coachella Valley, en Californie. Et, et pourquoi Jean-Charles? Bien, c'est simple. En trois matchs dans la Ligue nationale cette saison, le Kraken a même pas pu lui donner euh, un 10 minutes de temps de jeu en moyenne. Donc, on s'est dit, bon, en toute logique, il serait mieux qu'il soit un chef de file à, Coach à Coachella Valley pour développer son jeu. N'empêche, Jean-Charles, que le, con le contraste est frappant parce que pendant que Wright, lui, fourbit ses armes dans la Ligue américaine, Slavkowski, lui, produit dans le vrai show. Et rappelle-toi qu'à une époque pas si lointaine, c'était Unanime, mais unanime, tous les partisans des Canadiens de Montréal réclamaient Shane Wright. Alors, c'est fou comment les choses ont changé. Et j'ai préparé une clip pour toi, Jean-Charles, juste pour te donner un, une idée du discours ambiant avant le repêchage de 2022. <rire> OK. Allons-y. Mille fois sur mille et tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche, je prends Shane Wright. Je ne sais pas qui est Saint-Hébécent. Bravo
3: pour euh, l'humilité, euh, Nico. Oui. Ça <rire> prend, là. Oui. Ah, en J'ai envie
9: de dire qu'il n'est pas trop tard non plus, là.
3: Non. Non, mais il accumule un retard. En fait, jusqu'à maintenant, il est justifié d'avoir été choisi où il a été choisi. Ouais. Dans
9: mais mais au-delà de l'imbécilité de l'intervenant qu'on qu vient temps. de passer, j'ai pas entendu. Dire... Il y avait des
3: murmures au Centre Bell quand on ouais. a réclamé Slavka. Exactement. On pas réclamé Wright. Là. Il y a du monde. n'était pas content
9: oui. du tout. La toile s'est enflammée. Rappelle-toi. Et, et rappelle-toi les, les chandails déjà à l'effigie de Shane Wright à oui. l'extérieur du Centre ben, Bell. Oui. Montréal était déjà folle de Wright. Oui. Alors c'est surtout pour, pour représenter cet, cet amour-là oui. que la ville avait déjà pour Shane Wright et comment les choses peuvent, peuvent changer rapidement. Est-ce que tu lui as parlé de Slavkowski et si oui, qu'est-ce qu'il t'a compté? conté? Ben, il le fallait. Et c'est quoi, Jean-Charles? Wright a été bon joueur. Il a dit oui. J'ai vu jouer Slavkowski dans le dernier mois. Slavkowski a donné du gros hockey à Montréal. Et savez-vous quoi? Ben oui, Slavkowski est là exactement où je voudrais être en ce moment, en train de produire dans la Ligue nationale de hockey. Mmh. Mais Wright est serein. J'ai senti un homme serein, Jean-Charles, parce qu'il m'a dit, c'est quoi? Et ça me rappelle des propos de Max Pacioretty à l'époque à Montréal. Il m'a dit, c'est quoi? Si on est pour ne pas me précipiter, ben autant jouer dans la Ligue américaine. Je ne veux pas faire des allers-retours incessants, euh, me, me développer de, de façon un peu cohoteuse. Alors, si on veut prendre le, le, le temps avec moi et me laisser devenir un bon joueur, eh bien, ce sera la Ligue américaine et je suis en paix avec ça. Et moi, je trouve que c'était plein de maturité comme propos de la part de, du jeune homme.
3: Mais est-ce qu'on croit encore que ce gars-là puisse devenir vraiment un joueur d'impact dans la Ligue nationale?
9: C'est drôle que tu me dises ça et, et tu vas me dire Ron Francis n'a pas le choix de le dire, mais il semblait vraiment enthousiasmé par le développement de Shane Wright dans la Ligue ouais. américaine dans une entrevue au mois de novembre. Et, et pas seulement en raison de ses statistiques, mais en raison de, de progrès dans un aspect spécifique du jeu, et c'est le jeu en zone neutre. Wright me l'a avoué lui-même. Ce que le Kraken lui reprochait, c'est que... Il avait cette, cette passivité, cette fameuse tendance à refiler la rondelle à ses coéquipiers pour qu'ils, eux-mêmes, se chargent de l'entrée de territoire. Mais là, on insistait auprès de Wright écoute, tu un bon coup de patin, tu as du talent avec la rondelle, pourquoi tu ne prends pas la rondelle et tu ne crées pas quelque chose sur la patinoire et Wright a fait un, un progrès manifeste dans, dans cet aspect du jeu-là. J'ai envie de te dire que ces statistiques, qui sont déjà quand même bonnes dans la Ligue américaine, ne traduisent pas cette amélioration sur ce plan-là. Parce que les mauvaises langues vont dire, Jean-Charles, Shane Wright a des statistiques semblables à celles de Logan Mayou, un défenseur dans la Ligue américaine. Ce serait pas tout à fait honnête, par contre.
3: Ouais, OK. Il a vécu quand même euh, beaucoup d'adversité. Est-ce euh, qu'il a retenu une leçon de ça?
9: Il n'a pas eu facile, hein? mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas aidé sa cause aussi. On se souvient du, euh, du désir qu'il avait exprimé d'absolument être pêché premier au total, de la moue qu'il faisait dans les radins parce qu'il il ne trouvait pas preneur au centre-belle. Ouais, ouais. Oh, on se souvient du regard qu'il a lancé à la table des Canadiens. Hey, misère. Mais moi, j'ai parlé à un jeune homme qui semblait, avoir, qui semblait être beaucoup plus mature, j'ai envie de dire. Un jeune homme qui comprend qu'il doit apprendre maintenant à bloquer le bruit ambiant, à ne pas accorder trop de, de crédibilité aux, comment, aux commentaires haineux sur la toile. Je pense que c'est ça qui, qui est finalement venu chercher. Et on oublie que c'est un joueur qui a perdu une année de développement à cause de la COVID. Et c'est aussi un, un jeune adulte qui n'avait peut-être pas les, tous les outils et toute la maturité à cette époque-là pour, pour braver cette tempête. Et il a compris beaucoup de choses, j'ai l'impression, entre-temps.
3: On va lire ça avec bonheur au tvsport.ca, Nicolas Cloutier, merci.
9: Merci okay. à toi, Jean-Charles.
3: OK, au bien. Euh, question de jour parfait, on va y aller. S'il a l'occasion au repêchage d'acquérir Sidney Crosby, que doit faire Kent Use? Le faire, peu importe le prix, réponse nettement moins populaire que les deux autres, 12,4 Je suis particulièrement heureux de voir que l'ascendant fut pris par la, le choix numéro 2, qui était le mien, le faire sans toucher à son noyau. Vous allez voir pourquoi c'est possible au biais de saison à 18h. 45,7% des répondants. Ou ne pas le faire, c'est quand même 41,9%. Vous étiez particulièrement intéressant à lire dans votre argumentaire sur « on touche pas à ça » et pourquoi. Peut-être que ça ne vous tente juste pas qu'on rêve. Ça sert à quoi le sport si ça ne sert pas à rêver c'est de ça dont on va parler au billet de saison à 18 h, parce qu'à Pittsburgh, les trois mousquetaires, qui sont en réalité quatre avec l'arrivée de Carlson, bravo, Carl Dubus, tiennent la tête du manchot en dessous de l'eau. Puis même un pingouin, ça peut se noyer. Quand on le tient en dessous de l'eau trop longtemps, Dubus va devoir bouger en s'attaquant à son noyau. Qui c'est qui a meilleure valeur si ce n'est pas l'empereur des manchots, Seth de Kid? Pourquoi pas le voir à Montréal? Il m'a volé mon barbier. Il m'a volé mon barbier. Mais non, c'est pas vrai, vrai. c'est lui qui me l'a présenté ah, C'est vrai, exact. Oui, c'est toi qui m'avais envoyé là. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Très cool. bon spot, c'est très, hein? très cool. Bien, son dadon. C'est ben, exactement. Son dadon. C'est ça que tu veux. Tu veux que ça soit. Cool, personnellement, moi, c'est ça que je
7: veux. C'est ça, moi aussi. Non, pas d'horaire, pas de. Absolument. Alors là, la fin, c'est que je me suis fait coiffer. Oui, à l'évidence. J'ai oublié ma veste, mais j'ai épiré une bière, par exemple. Fait que... Et, et,
3: et, et l'un explique l'autre. Ouais. <rire> t'as bu une bière, t'es parti sans ta veste. Je, je me dis, je à 4,5 dis... degrés, t'as dit, je m'en vends T-shirt, je vais vendre un Bixi, anyway. <rire>
7: exact, mais c'est à 4,5 degrés et je l'ai amélioré avec la vitesse avec laquelle je l'ai bu. Ah. Parce que je l'ai bu en direction d'aller payer, tu sais. Et je l'ai fini Donc, entre la
3: chaise et la caisse. Oui, On parle d'une distance, pour la chaise de Sam, d'à peu près 7 pieds et quart. Pour les Le gens géant ferré. Si je
7: m'étais mis par terre, ça aurait été à peu près la distance. À...
3: Si tu t'étais mis par terre, ça aurait été la distance? Oui, à peu près. Je suis pas certain de la mimique, <rire> mais <rire> tu as donc descendu une bière en marchant le géant ferré. Il faut le faire. Oui, exact. OK. Productive. Thématique NCAA aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Enfin, on remanie le base de format des, des séries ça éliminatoires. C'est un peu mélangé. Ce pas là. encore le fun. Non, ce pas encore le fun, mais, mais c'est le fun quand comment même. Que... Pas quand, comment tu n'arrives pas d'un. Comment tu ne passes pas de cap? À ou bien 8, ou bien 16, ou ben l'idéal, 32. Tu passes de 4 à 12 à avant. Ouais. Donc, tu donnes 4 bailles en partant pour la première semaine. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il n'y a pas de commissaire de la NCAA football. C'est vraiment ça le vraiment problème.
7: Seul problème. On euh... s'entend jamais. Non, c'est ça. C'est tout le monde tire la couverture de son côté. Au Canada, on fait la même chose, hein? d'ailleurs. Euh, je veux dire, c'est très, très compliqué de passer quoi que ce soit ici pour le bénéfice du téléspectateur. Parce que tout le monde pense à son profit et à son bonheur personnel. Euh, mais c'est la même chose de ce côté-là, mais fois 100, là, avec la quantité d'argent qui est impliquée, euh, etc. Donc, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Ça prend un commissaire de football, je pense, dans la Ligue universitaire. Mais il y a beaucoup de changements dans les dernières années. Comme là, ça a été très compliqué d'arriver à, à ce format-là. Hein, parce que, d'une certaine façon, on disait toujours qu'à chaque année, un Cincinnati ou un Washington allait surprendre toujours tout le ouais. monde et gagner le championnat. Ça n'arrivait jamais jusqu'à les dernières années. Même l'année dernière, je veux dire, on a des images là de Washington contre Michigan. Euh, ramenons-nous 7-8 ans en arrière. Jamais on n'aurait pu penser non. que ces deux équipes-là restent en comme finale au championnat américain. Donc, on a vu quand même un changement à travers d'autres règlements qui ont fait en sorte que d'autres équipes ont pu s'élever et, et se rendre jusqu'en finale. Mais le 12, les 12 équipes, en tout cas, ça va être les 4 meilleures, les 4 meilleures conférences qui vont s'assurer d'un bye week. Et, et la, la cinquième aussi, donc les 5 meilleures conférences. Et après ça, ça va se passer de... 5 va se prendre contre 12 et 6 contre 11, etc., pour assurer un premier tour des séries éliminatoires, ouais. pour un peu plaire à toutes les personnes qui disaient, qui disaient ben Houston ou Cincinnati ont la meilleure équipe de la NFL, ça va, euh, de, la, de la NCAA, puis ça va finir quand même à Alabama contre ouais. Washington pendant un certain temps, en tout
3: cas. Là. Bon, ce que j'aime, par contre, en contrepartie, c'est l'étalement de ça. On décale encore d'une semaine le championnat national. Ouais. Donc, les demi-finales vont être postées dans le week-end où on a présenté la finale du championnat national cette année. Exact. Et la finale le week-end suivant. Oui, ils vont chercher fait beaucoup Donc là, on, on commence à arrêter de rire du monde avec « faut prendre un break d'un mois » parce que ce sont des examens de, de fin de session. Là. Oui, exact. Non, non, mais non. Quel, quel mensonge est honté. On s'inquiète de leur programme d'études. C'est un mensonge plus gros que Jésus. Ouais. Faut Il faut arrêter ça, là.
7: Oui, exact. Et cette Ligue-là aussi est un peu était sous cette thématique-là depuis longtemps. Tu sais, les mensonges, essayer de bien paraître, essayer de bien faire les choses. On est, encore, on est en train d'un peu d'enlever la couverte <rire> à travers tout ça. Hein? Ouais. On est en train d'un peu de, ben oui. de, de révéler beaucoup de choses. Johnny ben Menzel, oui. aujourd'hui, était sur un podcast qui disait qu'il a fait pas mal 5 millions là, par année quand il était à Texas CNM. <rire> et c'était cash, hein? c'était de l'argent content. En ouais. tout cas, maintenant, les jeunes ont une vraie rémunération ouais. qui est déclarée. Ouais. Et encore là, c'est pas tout le temps clair. Mm -hmm. Mais la NCAA a besoin, je pense, de structure et a besoin de quelqu'un qui vient revamper cette organisation-là parce que c'est encore très, très très cowboy avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
3: Et là, le fric qui est entré et qui est maintenant légalisé, ouais. uniformisé, ça donne une balance de pouvoir très importante aux joueurs. Pensons à Caleb Williams, notamment, ouais. qui a fait du militantisme toute la saison.
7: Oui, oui, exact. Écoute, même qu'il va rentrer au repêchage, là, probablement, va se faire repêcher premier. Euh, il n'y pas d'agent. Donc, déjà là, tu vois, déjà il met l'assise les, 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 pour quelque chose. Ça va être un joueur qui a même, pendant la saison, même cette année, son Ça père... Ça
3: même pas la mère
7: de... De, de Lamar De Lamar Pourtant, Jackson, elle, son agent. Elle non, pas après, pire. Elle, a ses gagné un salaire pendant une couple d'années, je pense. <rire> Mais euh, le père de Kelly Williams a, a dit dans les médias cette année que s'il se faisait repêcher dans une équipe, il aimerait avoir une part d'équité de l'équipe. De, de, de Donc... Euh, ce, cette balance de force-là est bien intéressante. En tout cas, en ce moment, à titre de, de fan et d'amateur de sport, puis moi qui ai déjà joué aussi dans cette ligue-là, que je me dis la NFL est comme le, 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 le symbole de la puissance de la ligue, hein, d'une entreprise. Et la NCAA, en ce moment, essaie de ressembler beaucoup plus à ce que, par exemple, la NBA est. Hein, beaucoup plus, euh, on dirait ouais. en, ouais. player-friendly. Ouais. Mais la, la NFL ne veut pas tomber là-dedans. Donc non. là, reçoit... Cet héritage, mais elle n'a pas besoin de le faire, la NFL. Elle n'a pas besoin de le faire, mais faut il faut qu'elle reste quand même sérieuse dans ses affaires, parce que facilement, ça peut débouler, ça, d'une certaine façon. Oui, mais... La l'a, la, ils la pas le le pas. vu. Ils ne savent pas, pas le pas. pas. Mais là, ils reçoivent des Kelly Williams et d'autres que... jeunes qui vont sortir de là avec 4-5 millions dans leur poche. Exact. Et là, ils vont vouloir, re, possiblement, refaire la même état de pouvoir dans la NFL. Et ça ne marchera pas. Mais j'espère que ça ne marchera pas et... au bénéfice mais Il y aura du de fans. la résistance.
3: Alors que, fais juste penser au cas Colin Kaepernick. Ouais. Si Colin pa Kaepernick avait joué au basketball et qu'une chose pareille était survenue, pas sûr qu'il aurait manqué même un match.
7: Non, exactement. Mais l'NBA n'était pas toujours comme ça.
3: À, à l'époque, Larry non. Bird,
7: à l'époque ah, de Magic, jo non, de, de, de Magic non, mais, et de Michael... C'est comme
3: ça qu'elle s'est rendue sur le respirateur artificiel également. Mais Elle, elle... ne l'est plus. Elle est florissante. Ouais, ouais. Parce qu'elle, elle n'a pas eu le choix de céder le pas aux joueurs, de leur donner le parquet. Et dans ce cas-là, ça a est, marché. elle n'est pas
7: si florissante que ça. Elle a, des, elle a elle beaucoup de
3: problèmes par rapport à qui a contrôle et qui a le pouvoir. Ça va pas mal dire, dire que la ligue nationale de hockey, qui, elle, va être la prochaine à devoir céder le pas à ses joueurs, Mais à décoincer ça un
7: peu. Mais tu vois que c'est un angle de business, c'est des décisions à prendre d'entrepreneurs. Clairement, c'est vraiment un branding, parce qu'on est capable de, de s'organiser autour de ça. Et la NCAA, on a beau leur taper dessus en disant, « Bon, bien là, les joueurs, finalement, font beaucoup d'argent, vous ne l'avez pas fait de la bonne façon. » Le fameux NIL, ou le portail des, des transferts, maintenant, qui est rendu vraiment un, un, une chose en tant que telle, mais est-ce que la NCW ne s'est jamais mieux portée
3: qu'en ce moment? Pour l'auditoire, pour les codes d'écoute, pour les, les annonceurs. Et ça amène de l'attrait pour les coachs qui y font beaucoup d'argent. Fait que plusieurs veulent y aller, d'autres veulent partir.
7: Oui, oui, exact. Écoute, la NCW s'est rendue une job... Encore, je pense, plus demandante, même que la NFL. Écoute, c'est tellement... tu T'as plus de congés. Hein? Tu recrutes pendant la saison, tu recrutes pendant Noël, tu recrutes tout le temps.
3: Mais t'as plus de pression non
7: plus. Euh, ben, oh, écoute, t'en as, t'en as. En as je temps. pense t'en as en tabarouette même, je te dirais. Pas euh, tant. Sarkeesian, le, nouveau, le, le coach de Texas, vient de signer un contrat. puis D'ailleurs, son contrat a été euh, leaké dans les médias. C'est 11 millions de dollars par année. Mm -hmm. C'est un jet privé. C'est deux autos personnels. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup d'argent et se mêlent à ça maintenant les NIL, les Name, Image and Likeness Deal, que les compagnies peuvent arriver et payer les joueurs, oui. payer les coachs aussi pour faire des choses. Donc, il euh, y a comme une, une, une fontaine d'infini d'argent qui est en train de tomber dans l'NCAA et t'as des coachs qui de retour le... Mais moi, je pense que Nick Saban qui quitte, il oui. va en avoir d'autres qui disent « moi, je l'ai fait pour… » Quand c'était gratuit, les jeunes ne faisaient pas d'argent. Moi, mon but, c'était de mouler les jeunes pour devenir des adultes. Mmh. C'est plus ça
3: maintenant, C'est vraiment... C'est rendu une business. La philosophie Il des comptes de façon générale ou moyenne, va changer. Absolument, et le sport change en, en temps Exactement. réel. Là. Mais la NCAA revient à EA Sports ouais. avec du cash dans les poches des joueurs, ce qui est très intéressant. Oui, écoute, ils vont donner... Euh encore là, c'est rien, mais ils vont donner 600 à tous les
7: joueurs et, euh, et un jeu gratuit là, pour le jeu qui revient après 11 ans, je pense, d'absence. Et ils vont donner, encore une fois, des deals supplémentaires à des joueurs qui vont probablement utiliser comme pour être ambassadeur du jeu ou etc. C'est 600 Puis pour... <rire> de l'autre côté, as, comme on parlait d'Alabama, le, le, le jeune ici qui a signé Alabama, on parlait d'un 300 000 salaire minimum. Ouais. Ouais. C'est encore des... On Tu de... Ah, c'est n'importe quoi, un le peu, encore toxon de, de Tedford Mine. Le de Tedford Mine. Le lac mégantique. lac Mégantic. Qui s'en fait. va, qui en bien va bien. à Alabama. Mm. Mm. Sans Nick Saban, mais tu sais, on parle de 300 000 américains, salaire de base. Une fois que tu signes, ton. tu sais, c'est le 600 ça, ça fait que c'est un...
3: qui continue à être un peu, pour moi, ridicule. OK, tous les D-lines, les lignards défensifs à l'écoute, ils sont nombreux, ils boivent tes paroles, puisqu'ils savent que tu en es ou tu le fus, oui. mais tu l'es encore un peu, surtout oui. quand tu sors du barbier. Exact. Euh, tu les invites à en apprendre plus sur cette position-là oui. et tout ce qui vient avec dans ta propre académie en ligne. Oui, ce n'était pas mon intention, mais c'est une, euh,
7: une belle touche de Mathieu Bédard de me laisser parler de ça. C'est euh, un, une idée que j'ai eue à la fin euh, de l'automne. J'ai fait une académie en ligne pour les joueurs de, de ligne défensive en français, donc agnbacadémie.com. Euh, écoute, on, je donne des cours en France, je donne des cours au, au Québec. Euh, on a à peu près 60 déjà des élèves qui sont inscrits au Québec. On en a une vingtaine en France. Donc, euh, il y a un bel engouement. C'est vraiment le fun pour le faire en français aussi, parce que ça change un peu. Tu sais, on est comme une niche de football ici. Le faire progresser. Donc, euh, ben du fun ce soir 20h en ligne. Tous un les jeudis en Tous ligne. Tous les jeudis soir en ligne à 20h. Tu fais ça en direct le jeudi soir? Oui. Je suis impressionné, là. Je m'assois et je... Après l'apéro? Après, d'habitude, il n'y a pas d'apéro, mais pour un bon 1 heure et quart, une heure et demie, on jase de football. Formidable. Le B, c'est pourquoi? Je le dis juste si es inscrit. tu inscrit. J'ai-tu l'air d'un d un day <rire> Je, Je suis
3: est... un putain de carrière. Je ne
7: peux pas <rire> dire ça à ces heures-là des de Jean-Charles. Ben voyons. <rire> mais non. OK, à ce point-là. C'est une surprise. Ah bon? faut s'inscrire. Vous le saurez une fois que vous aurez passé les, les échelons. Très bien.
3: Alors, bonne académie euh, ce soir. Très gentil, merci. Et à la semaine... <rire> OK. Et à la semaine prochaine.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Appelez l'ambulance. Tony Marinade est en sauvegarde. Il veut regarder David Savard. Il y a 33 ans, il s'en va vers 37, une équipe en reconstruction. Non. I can't believe this guy. Ça suffit, bon la reconstruction. T'es rouge, 20, on dirait une hey, bouteille de mauvais binot. David <rire> C'est vrai que j'étais rouge. Ben oui, t'étais inquiétant, en fait. T'as fait le bacon ici ça, après un, un knockout percutant. Ça n'a pas de bon sens, Tony. Tu ne m'as jamais knocké, euh, Attention, c'est pas, pas ce que les, pas les gens jamais. racontent. C'est pas ce que les gens racontent. Parlant de knockout. Ouais. Quelle mise en échec est boum encore d'Albert Jackey hier soir euh, au temple. Et quel bin! Un tir sur un superbe travail de Joshua Roy, d'ailleurs, qui en a joué une sincère hier soir. Moi, Roy, je l'adore, puis je l'adorais
5: avant le ouais. match d'hier, puis ouais. je t'en parle parce que je dis souvent à l'émission que pour les deux ailiers que Kent Hughes doit aller chercher pour le deuxième trio l'année prochaine, ça se peut qu'il y en a un qui est déjà là, qui est Joshua Roy. Mais on va parler de Roy dans un
3: seconde. Mais pour aller chercher l'autre, Jack High devient un apport extraordinaire au repêchage qui s'en vient en juin. Jack High est le nouveau Romanov dans cette organisation. Ça fait plusieurs mois que je le dis, Tony. Ouais. Regarde ça aller, c'est dessiné à la craie. Le plan est tout tracé. Il n'appartient pas au plan d'avenir de l'organisation. Je mettrait ma main droite, qui est de loin ma plus utile, comme tu le sais, au feu là-dessus.
5: Je ne serais pas choqué parce que les Canadiens ont beaucoup de défenseurs du flanc gauche. Il y a Mike Matheson. Il y a Caden Gooley, même si on fait jouer Gooley à droite depuis environ un bon mois et demi. Il a évidemment as, as, as Jaden Strubble, tu Jordan Harris, t'as Lane Hudson qui s'en vient. Il y en a plusieurs du côté gauche. Mais, mais, moi je t'ai déjà dit que Jackai, quand il joue des six défenseurs, plus souvent que d'autrement, il est moins fiable des défenseurs des Canadiens. Mais hier, là, je n'ai jamais vu jouer un match de même. Là. Un but, quatre lancés, quatre mises en échec, 18 minutes 52. Mm -hmm. J.C., il a des caractéristiques que d'autres n'ont pas. C'est le shérif. Il sait se battre. Attends. Il sait donner des mises en échec. Ben oui.
3: Mais est-ce que il les peut car... intimider l'adversaire. Moi, ca... je t'intimide, toi. Est-ce que les caractéristiques qu'il a plaisent à la direction de l'équipe? Il plaise pas peut-être... Arrête de temps. réfléchir, t'as connaît la réponse. La réponse, c'est non. Je pense, non. Si,
5: je pense pas c'est si le style de joueur de Martin Exactement. Un okay. gars
3: qui intimide l'adversaire, c'est pas dans la palette de la direction du Canadien. Un gars qui jette les gants, c'est pas dans la palette de la direction du Canadien, ouais. qui ne croit pas à ça, ou de moins en ouais. moins. Et surtout pas si t'es un des six membres du corps ouais. défensif. On veut plus perdre des défenseurs. T'en as comprends. six dans le line-up, t'en as besoin. Mais va demander à Chris Nylon le travail
5: que... Le regretté, Claude Ruel l'avait fait avec lui. Il avait fait tout un joueur de hockey de Chris Nyland, ouais. un gars qui était répêché, uh -huh. je ne sais pas où, uh -huh. très loin dans les deux cents Mon point, c'est que. Tu, recu tu recules à Mathusalem, là. Le, le point, c'est que s'ils continuent à faire le beau développement comme ils ont fait avec cela, et plusieurs joueurs, puis ils prennent Harbert Jackett comme un projet, ils vont travailler avec lui. Hey, ce gars-là, le lancé frappé qui a marqué hier, c'est le meilleur lancé frappé que. T'as raison. Les
3: meilleurs instincts offensifs que j'ai. T'as raison, mais t'as tort. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ça n'arrivera pas. C'est pas le Canadien qui va avoir le bonheur de développer ce petit gars-là. C'est une autre organisation. qui va shiner, mais ailleurs dans la Ligue nationale. Et plus il va jouer des matchs comme hier, plus ça va rapporter prends la au repêchage. Okay. je ne parie jamais, comme tu sais. Oui, Joshua Roy est un attaquant top 6 de la Ligue nationale.
5: Il a, il a définitivement le potentiel de l'être. Maintenant, si on regarde Joshua
3: Roy... Attends, attends. Qu'est-ce que tu veux dire par il a le potentiel de la... Parce qu'il ne s'appelle pas Josh Roy, pour toi, il a le potentiel, mais il va toujours devoir prouver quelque chose?
5: Mais si tu prends Joshua Roy aujourd'hui, puis tu le mets avec les Bruins de Boston, ou le Lightning de Tampa Bay, ou les Oilers d'Edmonton. T'as pas
3: parti avec le bon club. Ou les Leafs de Toronto. Moi, je suis convaincu que Joshua Roy, dans le line-up des Bruins de Boston, est un attaquant top 6 ce soir. Non, je ne suis pas ce convaincu. Ce soir. Ce soir. Je suis pas convaincu. Hey, c'est
5: mince, là. Mais, moi, je vais te dire quelque chose. Il a l'instinct hockey, le hockey IQ, il a la vision, il a le talent, il a le calme, il a la qualité de passeur, il a un bon tir. Là, tu jases. Là, les choses qu'il devait améliorer, c'est évidemment, c'est sa puis et, euh, et son coup de patin. Et son jeu sans la rondelle. Mais son coup de patin... Nick Suzuki, il n'y a pas le meilleur coup de patin des Canadiens, puis pourtant, c'est leur centre numéro un. Bon, ça drôle, ben, je pense que les deux se comparent. Mais moi, je pense que les deux se comparent. C'est pour ça que je le mentionne. C'est un bon comparable parce que quand tu n'as pas le coup de patin, pour moi, là, la chose la plus importante dans qui, c'est quand tu as la hockey IQ. Quand tu as l'intelligence, tu peux tout faire. Tu, tu peux te rendre à des endroits, même sans patiner plus vite, tu peux te rendre quand
3: même. T as, t as, quand, hier, là, IQ, quand tu as le IQ, tu comment il était combatif hier. Ouais. Wow. Quand tu as le IQ, tu as l'affaire qui ne s'enseigne pas, ouais. qui ne s'apprend pas, qui ne se développe pas. Tu peux développer des automatismes, ouais. mais tu ne développes pas un IQ. Okay? Ce n'est pas vrai, je ne croirais jamais ça. Moi, je crois à ça. Non, tu viens au monde, tu es drôle ou tu n'es pas drôle. Pas vrai. Ben, je pense que oui, moi. Je pense que oui. Alors, il a l'essentiel. Il a l'intelligence au jeu. Tout le reste, il peut le parfaire. Il peut le développer. Il ne sera jamais un marchand de vitesse. Est-ce qu'il a besoin de l'aide quand il trouve les poches d'air comme il les trouve?
5: J'aimerais avoir une conversation un jour, moi, toi, Michel Bergeron, Michel Thérien, peut-être pas, pourquoi même pas Martin Sinoui, pour leur demander si tu peux travailler sur l'intelligence de hockey, le hockey IQ. Moi, je suis convaincu que tu ça. fait longtemps que j'ai fait le tour
3: de la parenté, moi, puis ils sont tous unanimes à dire ça. Ils disent t'es né avec ça, tu l'as ou tu l'as pas. C'est inné. Ça ne s'enseigne pas, Tony. Ça ne s'enseigne pas. Sinon, il y a bien des gars qui l'auraient appris ça fait longtemps. Des total package comme Josh Anderson, si on pouvait enseigner le IQ hockey, penses-tu qu'on l'y aurait pas montré? Avec le size qu'il y a, la vitesse qu'il y a, le tir qu'il y a, la toughness qu'il y a, il y a
5: tu penses -tu que dans le monde, il y a des personnes qui sont nées pour être très, très fort en, en mathématiques?
3: Moi, je pense que des personnes qui sont nées pour être très, très fortes dans des débats à la télé, puis t'en as un devant toi tous les soirs. C'est oui. un grand privilège pour toi de venir à l'université de la télévision. Et
5: toi aussi, c'est un grand privilège, parce qu'un jour, tu pourrais dire, moi, Jean-Charles Lajoie, j'ai travaillé avec le meilleur de tous les temps, Tony Marinero. Absolument. En anglais, je vais même en ajouter, français, en Italie, en
3: espagnol. Je vais même ajouter que c'est moi qui l'ai mis au monde, ta barouette. Flau portugaise? Je te pose une question. Vite, parce que moi, j'en ai trois pour toi. tu que des étudiants, il y en a qui
5: sont nés vraiment intelligents ou... Ils vont, parler avec, ils vont ils vont, aller voir un prof ou un tuteur pour s'améliorer en maths, puis là, ils vont... C'est devenir... pareil, ça? Je pense que c'est pareil.
3: C'est pas la même affaire du tout, du tout, du tout. C'est en train de me affaire. parler de notions de mathématiques. La même Ce sont chose. des choses qui s'apprennent avec de l'étude. C'est la un pratique. Un peu de ritalin, vous diront certains parents, beaucoup trop d'ailleurs. C'est la pratique. La pratique. Non, 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 non. Je te le dis. Ça s'apprend, puis ça s'acquiert, c'est de ouais. la matière. Mais savoir où se placer sur une glace, savoir où va être la rondelle dans cinq secondes, et non pas où elle est maintenant, où, où c'est il y a une seconde. Assois-toi avec
5: les coachs après toutes les pratiques, regarde toutes les vidéos que tu as regardées, puis à la fin de l'année, tu vas savoir ça va, il va aller où la rondelle, beaucoup plus que tu
3: l'as su au début de l'année. Carl Dubus a exigé d'avoir tous les pouvoirs à Pittsburgh. Ouais. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est ouais. quand ça ne va pas, il y a un coupable, c'est lui. Il ne s'est pas défilé, il l'a dit hier, avec ouais. une explication complètement bidon, par contre. Okay. Et là, il a dit, je veux rajeunir l'équipe. C'est sûr le plus vieux le club de la Ligue a... nationale. Ils auraient dû
5: de l'équipe il y a trois ans.
3: Ben non, Mais son premier move, ça a été d'aller chercher un défenseur droitier à caractère offensif alors qu'on avait signé Christopher Le Temps pour six ans, un an avant. Tu parles Ça a Carson. été son premier move en Eric Carlson. Ouais. 10 millions par année pour encore ouais. trois autres années, quatre autres années à part cette année. Pas échangeable. Non? Le Temps, pas échangeable. Gino, pas échangeable. Reste deux ans de contrat. Il a ralenti sans bon sens. Le seul qui est échangeable, c'est Sidney Crosby. Ouais. Quel était son premier pyjama quand il était pun pun? Des Canadiens de Montréal. Merci, monsieur. On ne doit pas passer à côté de Sidney Crosby à Montréal. Arrête, arrête, On arrête. A le GM ici, qui a le plus d'outils dans son coffre ouais. pour danser avec Carl Dobbs, s'appelle Can't
5: Use. Les Canadiens vont-ils gagner la coupe dans les prochains deux ans? Même avec ça Crosby? peut changer
3: très vite. Qui aurait dit il y a trois ans que les Rangers de New York seraient dans la fenêtre d'opportunité puis la Coupe cette année? Fenêtre d'opportunité, mais ils
5: ne l'ont pas gagné. Canada mais qu'il
3: Ça se peut qu'ils y aille cette année. Oui. Lâche-moi, il va te gagner. année de contrat il reste à Crosby? Il reste un an de contrat l'an prochain. Exactement. Cette année
5: puis l'année prochaine ouais. à 8,7 millions. Ouais. Ensuite, après ça, agent ouais. libre sans restriction. Ouais. Mais il va avoir 37 ans. À 38 ouais. ans. Parce qu'il a 36, 37. il fait 37 au mois d'août. Si je ne me trompe pas, dans la fin, 30... à, sa... à la fin du contrat, il va avoir 38. 37. Il va prendre sa retraite. Non. Tu ne penses pas qu'il va prendre sa retraite
3: à 38 ans? L'équipe qui va acquérir. Avec toutes les commissions qu'il a faites.
5: L'équipe oui. qui va
3: acquérir. Il est dans une forme resplendissante. Ouais. Tu as la saison qu'il connaît? Oui, Patrick, il est est dans une forme, resplendissante. Il encore très solide. C'est un, un passionné de la game. Oui, oui, oui. Il n'y a personne qui l'attend à la maison. à accomplir. Il n'y a personne qui l'attend à la maison. C'est un passionné de la game. Oui. Et la beauté de l'affaire, ouais. c'est que pour sortir de Pittsburgh, il doit donner son accord. Ouais. Ce qui veut dire qu'il va dresser une liste de trois, peut-être cinq villes. Okay. S'il y en a trois, je suis pas certain. S'il y en a cinq, je suis convaincu que Montréal est là au moins cinquième. Montréal a les outils pour acquérir Sidney Crosby. C'est quoi les outils? Des choix de repêchage comme on en rêve plus okay. à Pittsburgh. Donc, as -tu tu... vu comment il y en a Donc, plus? Tu penses que les ils n'ont pingouins... rien dans le pepeline, ils n'ont pas de ouais. choix de repêchage, puis ouais. ils
5: sont vieux sans bon Donc, sens. tu penses que les pingouins qui ont pris la décision, ça fait quelques années de ça, de renouveler Crosby, de renouveler Malkin, de renouveler le temps, d'aller chercher Carlson pour dire à leurs partisans Tant aussi longtemps que Crosby, Malkin, le temps est ici, on est obligé d'essayer de gagner à tous les ans. Tu penses tu qu qu'ils vont échanger Sidney Crosby au lieu qu'il va se retirer un pingouin?
3: Tu rates un détail tellement tu important. Penses qu tu penses qu'ils vont le l'échanger pour un, un de deuxième rond, deux rond troisième rond Kyle Dobus est le nouveau patron. Ouais. C'est pas lui qui a renouvelé le temps. C'est pas lui qui a renouvelé Crosby. C'est pas lui qui a renouvelé Et Malkin. Il a besoin d'échanger tout le monde. Il est allé chercher Carlson. Puis il s'est okay. peinturé dans le coin. Puis là, il se rend compte qu'il est couillonné avec ouais. ça. Parce que le club va rater une série, il doit exercer un virage maintenant. Si ça passe par Crosby. S'il si
5: décide de changer Carlson, le temps et Malkin, ils vont aller voir Sid, Sid va dire OK,
3: je vais partir. Attends, il peut pas échanger trois autres sont pas échangeables, qu qu'est-ce que tu comprends pas
5: Donc il va pas échanger Crosby. Qu'est-ce que tu, tu comprends, comprends pas Pourquoi il pas Parce qu'il va faire quoi avec Markin, puis avec le temps puis avec euh, Canse Il Sid? va passer le temps mais au moins il va se refaire avec des hauts choix de repêcheurs. Il va essayer de patcher l'équipe pour essayer de rentrer dans les séries puis s'il si Nick, il dans Suzuki, les séries n'importe quoi que. Kirby
3: qu y Doc, Sidney Crosby, nouveau contrat 3 3 ans. Ans. un autre knockout. Très heureux de retrouver Maxime Lapierre, l'agitateur. Comment ça va, Max? Salut, Jacques! <rire> bon, avant de parler du match de ce soir, on va revenir sur celui d'hier, euh, si tu permets, euh, parce que ouais. deux gars ressortent beaucoup de la rencontre d'hier. Joshua Roy en attaque, Albert Jackay en défense.
6: Oui, c'est incroyable, puis je suis content de, de voir la, la façon dont Joshua Roy se comporte sur la patinoire. as En échec avant, tu vois le deuxième effort... Je pense que pour moi, les statistiques à ce stage-ci, c'est pas très important. C'est juste son comportement sur la patinoire. Puis je pense que, tranquillement, pas vite, est en train de devenir un vrai professionnel. T'sais, je trouve qu'il fit bien dans, dans le projet du Canadien, qui est la reconstruction. Je trouve qu'on peut lui donner le temps. J'aurais aimé ça peut-être avoir un peu plus de temps de glace euh, de son côté hier, mais il faut le gagner quand même d'une certaine façon. Donc, ça va dans la bonne direction. Très, très content de voir ça. Puis, Arbor Jacquet, hey. Jean-Charles, hier, je regardais le match, j'étais sur le divan chez moi, puis je me disais. Eh, mettons qu'on prend tous les défenseurs du Canadien, les jeunes là, quand ils jouent leur match A plus, le meilleur match là. Euh, Jack ah, il est pas mal. Il est pas loin d'être le meilleur défenseur. Là. Si on se si fie juste à un match parfait là. T'sais, comme hier, robustesse, lancer, un autre but, fait les bonnes choses, défense ses coéquipiers, euh, il, il a ajusté son comportement lui aussi. T'sais, hier, ça aurait été facile pour lui de, de finir le match dans le bas de punition euh, très très souvent, puis il était capable de se contrôler, puis je pense que c'était ça le but de l'envoyer à Laval, c'est d'apprendre à jouer ce rôle-là, qui est un rôle très, très difficile d'ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey. Mais il est impressionnant, puis c'est là, je veux revenir sur le fait que c'est un jeune défenseur, puis il faut il faut lui donner la chance, comme si c'était un choix de première ronde. T'sais, donner des opportunités, du temps de glace, faire jouer avec des vétérans, je trouve ça important dans son cas.
3: Effectivement, mais t'sais, moi, je suis tellement d'accord avec ton papa, puis tu le sais, on chicane jamais là-dessus, mais je pense qu'on chicane sur comment ça va finir. Je, je ne pense pas que la direction le voit aussi gros que toi puis moi, puis une majorité de partisans de l'équipe. Puis c'est pas ben... anodin. Je sais qu'on veut, qu veut enlever beaucoup de, de chaleur sur la déclaration de Martin, là, qui dit... Le shérif, on ne l'appelle pas de même, nous autres. On l'appelle Jacob et mm. tout ça. C'est correct, là. Mais <rire> ça, ça veut quand... Ça ça expose quand même certaines affaires, tu sais. Oui, Tu j'suis comprends Il n'est euh, pas sur le tableau aimanté dans deux ans, je suis certain de ça. Tu sais, ils on, ont souvent trois tableaux d'avance, trois ans d'avance, un ouais. tableau par année. Il est peut-être celui de l'année prochaine, mais je suis pas sûr parce que je pense que c'est un appât exceptionnel au prochain repêchage. On ne l'a pas ramené pour rien. Puis là, on le met dans la vitrine. Bien, dans la vitrine. On ne le met pas dans la vitrine. On lui en donne parce qu'il nous okay. en redonne. 18 minutes hier, j'ai hâte de voir quelle va être son utilisation ce soir puis comment il va se comporter dans un dos à dos comme ça. Mais ouais. je continue de penser que son avenir est ailleurs. Dans le cas de Roy, par contre, quand ouais. tu le regardes aller, le type de match qu'il a joué hier, qui est sa A-game, qui a vraiment joué son match ouais. A hier soir... Moi, je, je ferme les yeux, je l'imagine avec Kirby Doc. Je vois un fit extraordinaire, non?
6: Mais ça, il a le talent. T'sais, pour lui, c'est vraiment de... Et on parle toujours des mêmes choses pour les jeunes joueurs, mais c'est les petits détails, d'être capable d'être bon défensivement, puis d'être capable d'être efficace en échec avant, puis d'accepter son rôle. T'sais, un marqueur de but, là, lorsque tu es jeune, le problème, c'est que tu, tu te fous un peu du temps dans la rencontre, tu te fous du pointage, tu veux juste marquer des buts. Mais ça fonctionne pas comme ça. T'sais, si tu mènes 2-1, puis il reste deux minutes, le but, c'est de pas t'en faire score un. C'est de mettre la rondelle en fond de territoire puis d'être discipliné. Lorsque tu as appris ça, après ça, tu peux jouer sur un premier deuxième trio. Pourquoi? Parce que tu peux affronter le meilleur trio pour la meilleure paire de défenseurs de l'autre côté. L'entraîneur ne sera pas gêné de te donner des minutes de temps de jeu où tu vas aller chercher plus de points sur 82 matchs. Puis je pense que c'est ça le petit détail qu'il doit apprendre. Parce que son éthique de travail hier, c'était A1. Je trouve que sa vision du jeu, sa façon de se comporter avec la rondelle, il y a ben une ouais. certaine patience. donc C'est juste d'être bon défensivement. C'est tout aussi simple que ça.
3: Max, c'est la troisième fois en trois ans qu'on voit éclore un talent en attaque chez le Canadien, natif du Québec. Mais c'est la troisième occasion en trois ans que ça arrive parce qu'il y a un ou des blessés en attaque chez le Canadien. Quand ouais. est-ce que ça va arriver par voie naturelle? L'impression qu'on accouche tout le temps par césarienne.
6: Oui, <rire> ouais, mais ça fait longtemps, Jean-Charles. Tu sais, Je vais prendre mon exemple à moi. Je suis rentré dans la Ligue nationale d'hockey hockey parce que Radek Bond s'est blessé. Sinon, je l'avais pas ma place cette année-là au centre dans l'Organisation du Canadien. Tu sais, ça, ça arrive souvent. Là. Si, si, Souba, si Markov ne se blesse pas en série, Péki Souba n'arrive pas dans la série contre Pittsburgh ou Washington pour nous aider, puis on, il se fait pas une réputation aussi rapidement dans la Ligue nationale d'hockey. Tu sais, je te dirais que c'est plus ça la tendance. Là, de comment tu vas entrer? Sinon, les gars, ils ont tous des contrats, ils sont tous sa masse salariale, pis c'est tous des bons joueurs d'hockey. Donc, ça prend une blessure ou vraiment... Un désastre sur la patinoire, que tu sois vraiment mauvais et que l'équipe veut absolument te tasser, mais ça, c'est quand même rare, on s'entend?
3: Oui, absolument, absolument. Euh, on a réclamé Colin White au ballottage aujourd'hui et soumis au balotage, Brandon Gignac. Ton interprétation?
6: J'aime pas ça. Je, hier, je vais t'avouer que même s'il n'a peut-être pas été flamboyant, j'ai aimé la vitesse de Gignac. Je trouve que c'est un gars qui a un, qui a un certain potentiel. Je ne sais pas ce qu'on veut faire avec White, mais je peux te garantir que je, je pas son chandail. Là.
3: Non, ben j'espère, parce que tu jamais vu un gelet perdre la valeur de même. Il ne sera pas ici l'année prochaine, T'en en passes un papier. Mais on, on va lui offrir beaucoup de visibilité. Il va avoir de la glace en masse. Il remplit un chandail, puis il répond à un besoin. Je trouve juste ça plate que la contrepartie soit le petit ben, gignac au balotage. Là. Lui, à la vitesse de la nationale.
6: C'est quoi le besoin, Jean-Charles? Il n'y a pas zéro point à 14 matchs? Je me... ça, ça se peut-tu? C'est ça, c'est statistique cette année? Oui, il est tranquille. C'est quoi le, le rôle qu'il remplit? Ouais, ben c'est un
3: joueur de centre.
6: <rire> ah, OK, non, ça, ça prenait un autre fantôme pour aller avec Armia puis Anderson. Je comprends, on a un trio de fantômes. C'est une bonne affaire.
3: <rire> <rire> ouh, c'est formidable. Dos à Exactement. dos. Exactement, ouh! Ben oui, <rire> dos à dos. Deux en, trois petits Casper à part ça. Trois petits fantômes gentils, ouais. gentils. Dos à dos, ouais. deux en deux. Le Canadien n'est pas bon le deuxième soir d'un dos à dos. J'ai un pas pire feeling pour le match de ce soir quand même. Je sais pas pourquoi.
6: Bien, ça se peut. Puis je pense qu'on est dû pour avoir une grande performance sur un dos à dos. Pour moi, c'est difficile, par contre, lorsque ton, ton talent naturel dans une organisation n'est pas présent sur tous les trios et tous les paires de défenseurs. Parce que oui, c'est dur physiquement d'aller remporter un match... Là, le lendemain d'une grosse performance. C'est souvent ça le problème, c'est que si tu un Suzuki, tu as un Safkovski qui est un peu épuisé, tu as un Savard Matheson qui ont joué des grosses minutes, tu pas rien d'autre pour les soutenir, t'sais, avec du talent naturel, je pense. Mais ça va être un effort d'équipe, c'est vraiment de, de resserrer la défensive puis d'entrer dans notre structure. Puis de, le but ce soir, c'est pas d'être spectaculaire, c'est de remporter un match euh, qui est quand même important pour, pour les jeunes joueurs de l'organisation.
3: Mac, je vais t'entendre sur notre question du jour. On demande aux gens s'il si, euh, en a l'occasion ouais. lors du repêchage. Est-ce que Kent Hughes doit acquérir Sidney Crosby? Choix de réponse A, le faire peu importe le prix. B, le faire sans ouais. toucher à son noyau. Non. Ou C, ne pas le faire. Ouais. La réponse la plus populaire demeure le faire sans toucher à son noyau. Quelle serait ta réponse et pourquoi
6: 100 on veut pas toucher au noyau. Il y a eu des tests, puis là, je compare pas les joueurs, mais il y a eu des joueurs des joueurs en fin de carrière, des Joe Thornton, puis des Marlowe, qui étaient talentueux, qui sont arrivés, puis ça n'a rien changé. c'est étant dit, Sidney Crosby, c'est un gagnant, il veut gagner des Coupes Stanley, puis là, là, faut arrêter. C'est pas parce qu'il y avait des bobettes du Canadien de Montréal sur une photo quand il avait quatre ans, qu'il va tout faire pour jouer pour le Canadien. Là. Si on regarde dans la Ligue, il y a des équipes gagnantes. À Vancouver, il y a une connexion avec Jim Rutherford, qui avait à Pittsburgh. À Boston, il y a Patrice Bergeron qui pourrait l'appeler et dire qu'on a besoin ouais. de toi. Au Colorado, il y a son grand chum McKinnon. À Edmonton, un certain Wayne pourrait l'appeler puis expliquer là, on, on oublie la masse salariale. Là. À Los Angeles, il y a son agent, Pat Brisson, qui pourrait y vendre le produit. Puis à Minnesota, il y a son ancien coéquipier, Bill Guérin. Mais parce qu'il y a des bobettes du Canadien, là, on pense comme des jours pour le Canadien.
3: Oui, je pense que tu as oublié les plus importants, les Rangers de New York, qui, d'après moi, seraient la destination. Exact. Il n'ira pas dans ben l'Ouest, oui. Max, à part à Colorado, parce que Nate McKinnon est là. Mais il ira pas se taper de l'avion à ben, ouais, donc Il n'ira pas dans l'Ouest. Il veut gagner. Mais il, il veut gagner. By the way, c'est un pyjama et pas des bobettes, là. Mais ça veut dire, Même que, mais ça veut dire que toi, tu n'embarques pas dans ce derby-là. Tu ne veux pas l'avoir à Montréal, non. dans le
6: fond? Je veux l'avoir à Montréal, ah. mais là, je ne je commencerai je pas à vider le club pour aller chercher ah, un gars de cet là, là okay. Non, non, mais
3: on peut vider la boîte de, de choix de repêchage. Par exemple, on a un, un autre, après ça, un autre, après ça, un autre, puis devine quoi, deux, trois autres après ça. On a 13 pour, à pour 12 ans de choix de repêchage pendant deux ans. Ça n'a pas de bon sens.
6: C'est sûr que c'est un exemple pour des jeunes joueurs comme Suzuki et Doc. Ça, c'est sûr et certain, mais on va sacrifier beaucoup, je trouve, pour deux ans. Est-ce que je veux voir Sidney Crosby 100 100 je veux le voir à Montréal, mais je ne peux pas être réaliste sur le projet qui est l'équipe du Canadien de Montréal. Ça serait un gros flash, mais je pense qu'à long terme, ça nous ferait mal. Ah
3: oh, ouais, hein? Tabaslac. Comme dirait ça Michel Therrien. Ça
6: dépend de ce que tu donnes, donnes Jean-Charles, mais oui. je, je sens qu'on ne donnera pas Crosby gratuitement.
3: Non, 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 mais on va aider les Pingouins avec un bon jeune défenseur, Jack E. pour ne
6: pas le nommer. Euh... Oh, euh, non, non. Jack E. avec un choix de première, admettons, pour Crosby? Bien, entre autres, ben, j'ai pas fini. Là. Ben, pas assez, là.
3: Ben non, c'est ça que je te dis, j'ai pas fini. Ah, ah OK, de Continue,
6: continue.
3: Un choix de <rire> un, ou peut-être même okay. deux choix de un répartis sur deux ans, un choix de deux, Jack Eye et un jeune espoir en attaque, mais qui joue pas dans la ligue actuellement. Tu sais, on a deux, trois là qu'on sait pas lequel va sortir, de, va, va être le Jack in the Box, là. Kidney, ouais. Farrell, tous ces gars-là. Choisis-toi-en un là-dedans, celui qui est le plus à ton goût. Puis si c'est Heinemann, ça sera Heinemann. Mais ça ne ouais. sera pas Heinemann.
6: C'est stressant, tout ça. Je pense que j'ai besoin d'un verre d'eau.
3: Un verre d'eau? Tu m'étonnes, là. Oui. OK, ben. Oui. Bon, mais ben, va prendre une petite gorgée d'eau. Ouais. Hein, on <rire> Salut, Max. Salut. <rire> Alors, le Canadien, on va rester là-dessus. Là, se mesure ce soir aux Pingouins à Pittsburgh. Les Pens connaissent une saison, il faut le dire. Bien en deçà des attentes placées en eux par leurs partisans et sans doute aussi par leurs dirigeants, parce que, avec les moves qu'a fait Karl Daubus avant la saison, ça veut dire qu'il avait des attentes pour cette saison-ci. Euh, C'est pas à proprement dit un début de règne nécessairement jolo, jojo pour Dobus à Pittsburgh. La beauté avec. Euh, le jeune Kyle c'est que son ambition démesurée il a fait exiger le contrôle complet du secteur hockey. Autrement dit, il n'écoute que lui-même et reçoit des approbations des adjoints qu'il a lui-même nommés pour lui dire qu'il a raison. Me suivez-vous? Dubus a donc eu raison hier en s'adressant à la presse à Pittsburgh quand il a dit qu'il portait l'entière responsabilité pour les déboires de son équipe. La déclinaison de sa responsabilité me laisse toutefois perplexe. Mais il aurait été pour le moins surprenant qu'ils disent ouvertement que l'acquisition d'Eric Carlson était une grave erreur. Pourtant, c'est le cas. Outre quelques joueurs actifs, Dubus a cédé son choix de premier tour 2025, son choix de deuxième tour de la même année, pour une organisation vieillissante qui dispose de peu de ressources dans son pipeline, se retrouver avec seulement trois choix maximum au total des trois premières rondes des deux prochains encans amateurs, c'est amateur en soi ou hasardeux. Mais Dubus voulait frapper un coup de circuit. L'ennui, c'est qu'il est coincé avec D'Artagnan, qui y bouffe 10 millions en dessous du plafond salarial pour encore trois autres saisons à part celle-ci, tout en bouffant du temps de jeu de qualité en avantage numérique à Chris Letant, lui aussi défenseur droitier à caractère offensif et à qui les Pingouins ont consenti un nouveau contrat de six ans à l'été 2022. Hier, Dubas a ajouté chercher des solutions afin de rajeunir son équipe pour mieux soutenir ses trois mousquetaires que sont Crosby, Malkin et Temps, mais qui sont en réalité quatre, comme le soulignait à juste titre Renaud Lavoie à la mise en échec hier, puisqu'on doit ajouter Carlson aux trois vétérans des heures glorieuses récentes des Pingouins. Alors, comment diable Dubas va pouvoir rajeunir son club sans toucher à son noyau? En échangeant Jake Gonzole à la date limite des transactions probablement, probablement, mais c'est plutôt mince. Ganzo est blessé, sera un joueur de location libre comme l'air en juillet. Dubas va sans doute obtenir un choix de premier tour, mais pas beaucoup plus pour les services du vétéran de 29 ans. Les autres, hors noyau, n'ont que peu de valeur en raison de leur contrat trop onéreux, que ce soit... Rost ou Rackle ou Riley Smith, idem pour Ryan Graves en défense. Ce sont des lourdeaux comme on en a à Montréal. Puis on regarde ça, bon, on dit on ne sera jamais capable d'échanger Gallagher-Wenderson. Le même réflexe s'applique, le même raisonnement s'applique chez les Pingouins. Je reviens donc à l'essentiel. Dubus doit réfléchir à porter un grand coup et changer Sidney Crosby, le seul des mousquetaires qui est échangeable. Échangeable comme dans tu peux obtenir vraiment quelque chose qui va te permettre de tourner le coin rapidement en échange d'un Sidney Crosby. La valeur de Crosby est énorme malgré ses 36 ans. Il reste une seule saison à son contrat qui coûte la modique somme de 8,7 millions vous vous en rappelez. Une aubaine pour un géant du hockey comme Crosby. Évidemment que Doobus va devoir obtenir la permission de Sid de Kid pour procéder, mais c'est un avantage indéniable parce que si Crosby constant à changer d'adresse, il va avoir le loisir de choisir sa destination parmi quelques-unes seulement. Alors, l'équipe qui va acquérir ses services aura un ascendant naturel. Envers lui, l'inverse va être aussi vrai. Elle pourrait parvenir à retenir ses services avec une prolongation de contrat de deux ou même trois ans. Pourquoi pas? Ça l'amènera à 40 ans. Sidney Crosby avait dans sa jeunesse un pyjama du Canadien et non pas des Bobettes. Mon ami Max, on voit ces photos d'ailleurs. cest pas beau, ça? Tabaslac, c'est beau. Regardez-moi ça, comment le solage est bien fait. Il n'y a aucune infiltration d'eau dans ce cave-là. C'est sensationnel. Bon. Pourquoi je relance euh, euh, le sujet? Bien, parce que c'était l'équipe de sa jeunesse et c'était surtout l'équipe de la jeunesse de son père. Puis je relance ça parce que les habitués savent que je ne boude jamais mon plaisir, qui est celui de... Rêver, c'est du sport, on n'opère pas à cœur ouvert, faut le rappeler. Sidney Crosby avec le Canadien, c'est loin d'être de la science-fiction. Cant use est le mieux outillé de tous les GM de la Ligue nationale pour payer ce qu'il faut à Dubus et aux Pingouins. Probablement que Montréal ne sera pas au sommet de la courte liste de Crosby si liste il finit par y avoir. Mais si celle-ci compte cinq destinations, je suis convaincu que Montréal en fera partie, ne serait-ce qu'au cinquième rang. Sidney Crosby dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Le parrain de la ligne de centre du Canadien, qui, avec Suzuki et Doc, serait certainement l'une des très bonnes de toute la Ligue nationale. Maintenant, est-ce que Dubas veut être le DG qui sort Crosby de Pittsburgh? Je suis loin d'être certain de celle-là. Puis si ce doit être le cas, la transaction se fera hors saison. Évidemment, la grogne, ça va causer une commotion. Pas autant que quand Gretzky a quitté Edmonton, mais ça va causer une grande commotion à Pittsburgh quand même. La prochaine séance de sélection amateur en juin va être pour vous, partisans du Canadien. Prenez ma parole là-dessus. Des plus excitantes, rien à voir avec les espoirs qui vont pouvoir être réclamés, je vous le garantis. Surveillez bien Can't Use sur le parquet au mois de juin à Las Vegas dans la sphère. Heureux de retrouver Michel Terrien à la rubrique Les Coaches. Comment ça va, Mike?
10: Hey, ça va super bien, Jesse. Très intéressant, ton édito en passant.
3: Bien, je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, parce qu'on a, on a des gros travaux à entamer à Pittsburgh, tu comprends? Puis il n'y a pas 56 façons d'attaquer le problème, là. Tu sais, euh, Évidemment, Wayne Gretzky a déjà été échangé. Comment ça se fait que tout le monde dit que c'est de la science-fiction et que Crosby va finir ses jours dans l'uniforme des pingouins? Il n'a pas fini sa carrière-là. Ça n'a pas empêché ouais. Pingouin de le faire en grand fin de semaine. Voyons donc.
10: Oui, écoute, je euh, <rire> suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Euh, mais une chose est certaine, c'est Sidney Crosby qui va décider. Ce n'est pas euh, clair. Carl Dubas, là. C'est lui. Puis euh, Maxime, j'écoutais Maxime, là, euh, puis il a totalement raison là. Euh, oui je comprends que c'est Nick Crosby quand il était jeune euh, il avait son pyjama du Canadien euh, t'as bien fait d'être mentionné <rire> non pas ses bobettes, <rire> euh, mais tous les petits culs euh, du Québec puis, de, puis des maritimes aussi je te dirais, des maritimes c'est partagé entre les Maple Leafs puis euh, le Canadien mais euh, ils seront tous rêvés un jour de jouer pour le Canadien euh, ou les Maple Leafs mais euh, je serais très surpris qu'il euh, même s'il y avait une liste de trois ou cinq équipes, le Canadien figurait sur cette liste-là. Par la seule et unique raison, euh, Sidney, premièrement, c'est un passionné. Il veut être à son meilleur tout le temps. Il domine encore à son âge. Puis la seule chose qui est importante pour lui, c'est de gagner une Coupe Stanley. Fait que tu penses que le Canadien va gagner une Coupe Stanley dans les deux prochaines saisons?
3: Non, pas dans les deux prochaines saisons. Je pense pas. Mais un acteur comme Crosby peut changer le scénario il que ça un temps.
10: Oh, bien, il peut amener tellement... C'est sûr qu'il amènerait là, de, du leadership. Les, les, les joueurs du Canadien, les jeunes du Canadien apprendraient énormément euh, de lui. Là. Euh, il y a beaucoup de gars à Pittsburgh qui ont appris de son leadership, de son éthique de travail, de sa passion. Qu'est-ce que ça prend pour être le meilleur ça, c'est sûr, ça. Mais oublie pas, lui, il veut gagner. Ouais. Puis la place qu'il va aller, il pense qu'il va avoir une chance de gagner. Mais je serais surpris quand même de le voir quitter les Pingouins. C est, c est, ça me racherait le cœur, honnêtement. Là, Mais dis-moi, P...
3: le vois-tu signer une nouvelle entente à Pittsburgh? T'es-tu de ceux qui pensent qu'il va sortir à l'issue de la prochaine saison alors qu'il va avoir 37 ans?
10: Bien, c'est un loyal... Je veux dire une chose, c'est un gars qui est un, c'est un, une personne qui est très loyale ouais. envers son monde à lui, ouais. euh, envers euh, euh, son organisation, euh, envers Mario Lemieux. Donc, euh, même si Mario est plus, plus propriétaire, euh, il y a seulement une, une légère partie là. Il faut pas oublier la loyauté de ce et il euh, faut prendre ça en considération. Donc, euh, moi, je vous ce que je trouve que les Pingouins qui sont mis un doigt dans l'œil, c'est quand Dubus est arrivé ils ont été chercher Eric Carlton Celle-là, je la comprends pas. Je l'ai la... pas compris quand il est allé le chercher. Je la comprends pas encore. Ils sont mis un doigt dans l'œil, ils sont peinturés dans le coin. Euh, surtout, ils ont Christopher Le Temps. Si tu pas de le temps je comprends aller chercher un joueur comme ça. Ouais. Mais m'a dit une chose, il m'a pas. Dubus ne m'a pas impressionné Mais non. Euh, quand il est arrivé à Pittsburgh. Puis il ne m'impressionnait pas non plus euh, quand il était à Toronto, parce qu'il avait des bonnes équipes, mais il, il, ou il oubliait il toujours un concept que euh, ça prend un concept d'équipe, ça prend une équipe qui joue bien défensivement pour pouvoir gagner les grands odeurs. Puis on dirait qu'il n'a pas appris de sa première erreur Il a tellement
3: raison. Il ne te rappelle pas un certain Pete Cherily? <rire> non, mais je trouve que, tu en matière de gestion, là, puis de. Tu sais, un directeur général, pour moi, c'est un architecte. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que Dobus, il a fait un deck en, en dessin technique. Là. Il n'a pas fait un bac en architecture, lui, là. là.
10: Ben écoute, puis c'était, écoute, l'affaire aussi, là, qui, euh, qui est assez impressionnante. Là. Il y a des gars qui sont tellement capables de se voir. T'sais, il sait tellement que je, je, il doit être bon en entrevue, il doit être du bon Ça doit être pour lui. Ça doit être euh, euh, je me disais que euh, ça va prendre du temps avant qu'ils reviennent dans la ligne, parce qu'avec ce qui est arrivé à Toronto, euh, ils n'ont pas compris le concept de voir gagner une Coupe Stanley puis de leur voir bonder puis le tapis rouge comme qu'il y a eu, et de prendre ce genre de décision-là. Il a dû, il doit du bon dans de lui, ils ont dû expliquer euh, euh, comment ça fonctionnait pour gagner une Coupe Stanley. Il n'a peut-être pas écouté, là, mais en tout cas, il était parfaitement mal conseillé aussi. Là.
3: Ouais, probablement. Euh, tu reviens dans ton article là, au TBRsport.ca dans le Journal de Montréal sur la progression slash régression ou stagnation du Canadien avec des points
10: intéressants, Michel. Oui, je vous écoutais cette semaine, je trouvais ça tellement intéressant. parce que je trouvais ça intéressant parce qu'on avait l'opinion euh, d'un peu tout le monde, du côté de ton opinion. Euh, le débat que Tony est extraordinaire. Euh, l'opinion des anciens joueurs, des journalistes, des coachs. Tu différentes opinions. Et euh, moi, en ce qui me concerne, on se concentre beaucoup sur le développement individuel. On semble oublier, on semble oublier le concept d'équipe. Voilà. On, on se concentre sur des, sur des solistes et non des choristes. Exact. Parce que c'est des, des choristes qui vont te faire gagner. Donc, c'est ton jeu d'ensemble. Qu'est-ce qui met une belle étoile sur la progression euh, du de certains joueurs du canadien c'est qui depuis qu'il est rendu sur le premier trio euh, il a émergé euh, il s'est amélioré beaucoup et il, il a, par le fait que s'est amélioré, amélioré beaucoup Suzuki s'est amélioré beaucoup aussi donc euh, les deux font de pair, euh donc c'est une bonne nouvelle pour le canadien mais je regarde le côté chorus je vois pas beaucoup d'amélioration entre ma plus trois de GC.
3: Excuse-moi, prochaine, Mike, là, mais ça te prend des choristes et une coupe de petits choristes pour gagner.
10: Ah <rire> oh oui, ah oh oui. Ça t'en prend. Je ne veux pas avoir des enfants de cœur dans ton équipe tout le temps. Comprends-tu là? honnêtement? Là, ben oui. Ça, c'est la vérité. Là. tu sais, Comprends-tu, ça m'en oui. prend une coupe de tannants. Des petits tannants, là,
3: ça m'en prend.
10: C'est ça. Des petites Troisième
3: ouais. fois de l'histoire seulement. De plus de 110 ans maintenant, que le Canadien va rater les séries pour une troisième année de suite. La dernière fois, qui sait qui a arrêté l'hémorragie? Calvars c'est toi en 2002.
10: <rire> ah, bien, euh, euh, la direction du Canadien a beaucoup d'ouvrages à faire cet été. J'espère qu'ils vont avoir une bonne été pour améliorer le Canadien. Pour moi, là, c'est. Euh, écoute, je comprends qu'on est dans la reconstruction. C'est la première fois de l'histoire. On a toujours nongé, nous autres, à, con, à, à, à contre-courant. Là, on suit la vague. La chose qui est de sur leur côté, c'est que les gens sont patients, c'est qu'on dirait qu'ils ont du temps. T'sais. Tout est correct, on a du temps, on ajoute la reconstruction. Mais une chose qu'on doit faire, qu'on oublie, par exemple, la victoire fait foi de tout.
3: Colorado, Boston, Rangers, Canadiens, Michel. On s'en reparle la semaine prochaine.
10: <rire> All right, JC, salut, salut, coach.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
2: écoute. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Ma Oh, oh, oh. Toujours plus. j'ai oh, oh, oh. oh,
3: oh, oh, oh. ah, eu une twist de baladie,
11: mon chum. waouh Honnêtement, hein? tu ça, sais y le bassin. ça y va. Ça y va. Ça là. Hein? Manque un peu d'huile, des confettis, puis on. Ah non mais <rire> c'est ça. C'est juste que. Okay. Les, les deux dates ça, faisaient les nageoires
3: du Oui. Ça. Les deux dates faisaient les nageoires du fuck. Et non, c'est une taille de guerre, pareil. Des fois, ça peut être douloureux. Non, les dates. Ah, on n'est pas à la même okay. place. Les médaillons? Je suis pas le Le sac à médaille, non? Non, je. je... Très bien. OK. Ok. Bon, mais. <rire> <rire> Ceux qui croyaient encore aux chances <rire> du Canadien de prendre part aux prochaines séries ont été plutôt refroidi hier dans cette courte défaite, mais défaite ouais. pareille contre y les sabres, même pas un point de non, non, non. médiocrité ou de communisme, comme dirait notre ami Vince Cochon.
11: Y en a-t-il en encore qui y croyaient? Non. Non. J'espère ben, que non. J'espère. Ben, je pense que... À part oui. Yoraï Slavkovski, non. Oui, c'est sûr que les gars en entrevue vont dire oh, « on n'a pas abandonné, on n'a pas... Ok, c'est correct. Non, mais Yoraï, je le crois quand tu dis qu'il y croit. Oui. Bon. Ouais. Écoute, c'est là qu'on euh, est peut-être un petit peu en désaccord, mais Allez. je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui y croyaient encore. Puis là, hier, c'était plus seulement ben, « ça n'arrivera pas », mais là, c'est « oh, on peut commencer à regarder par en bas ouais. ». Ben, crois-moi, j'ai euh, l'expérience des saisons perdantes avec le CH. Ah, oui. Des saisons perdantes qui arrivent assez tôt. Fait que là, juste mathématiquement parlant, t'es à 12 points d'une place en série. Il y a cinq équipes. Euh, ça, ça, ça n'arrivera pas. Comme je te dis, là tu peux commencer à regarder en bas. On est 26e. Je parle 11 euh, pour le Canadien. Bien et sûr. le 29e rang ouais. n'est pas une impossibilité. Il n'est pas si creux que ça, en euh, tout Non. Puis euh, ça, évidemment, ça, ça change toute la game pour la perception, pour la façon que les gens vont regarder les matchs, et aussi pour les journalistes. Et là, petite anecdote, ça m'est arrivé... Dans le passé, dans des saisons perdantes, tu arrives dans le vestiaire, puis là, mettons, je veux parler à un gars, puis là, je vois que ça ne tente pas. Tu sais, quand tu perds des games d'hockey après game d'hockey, puis là, tu te fais mettre le micro dans le nez. Puis, fait que. Ce que je, où je veux en venir, c'est que les gens qui pensent que les journalistes, on est tous contents, puis là, on va brasser de la merde, ouais. c'est pas de même que ça se passe. Ouais. On est des humains, puis c'est le fun pour tout le monde. C'est beaucoup plus le fun quand le CH gagne, il y a plus de sourires, il y a plus de sujets. Mm. Puis, comme je te dis, moi, ça m'est arrivé de, de façon très respectueuse, puis j'espère à la maison où les patrons ne me disent pas, on l'a payé, il n'a pas fait sa job. Non, non. Voir le gars, check, aujourd'hui, ça ne te tente pas. De toute façon, ce que tu vas me donner, ça vaut pas grand-chose si ça ne te tente pas. Donc, il y avait une genre de petite entente là où. Euh, tu sais, non-verbal, non de dire « ça ne te tente pas aujourd'hui, on se reparlera demain tu », sais, je ouais. sais, ce n'est pas nécessairement ouais. facile. Donc, c'était juste un point que je voulais apporter, je trouvais ça intéressant, que des fois, il y a quand même un respect qui s'installe entre les ouais. journalistes et les joueurs, puis c'est arrivé dans le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui pour les gens à la maison? Bien là, on peut spéculer. Est-ce qu'il va y avoir des échanges? On le sait, il y a David Savard, qui son nom sort à l'occasion. Il y a aussi Jay Carlin. Juste ça, ça peut rendre la fin de la saison intéressante. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est le guide parfait du partisan que son équipe est éliminée. Quoi faire, quoi ne pas faire? Mm. Donc, tu regardes ça. Les jeunes, on l'a vu hier avec Joshua Roy, à quel point ça peut être le fun de regarder ces jeunes-là. Puis, n'hésitons pas à prendre des des, 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 euh, -moi, des, vétérans et de leur dire coup de baquet. Euh, on veut juste donner un petit peu plus de glace à Roi. Fait qu'on va te mettre ça à 3, puis euh, on va mettre Roi ça à deux. Puis, en tout cas, ça aussi, c'est très intéressant de voir la progression. Il y a des jeunes qui vont arriver, tu sais, il y a des candies qui se donnent à ce temps-ci ouais. de l'année. On le eu avec. Euh, Sean Farrell. Beau Candy pour Brandon Gignac, d'ailleurs. Ouais, peur, ça, c'est un, ouais, un Candy euh, à la réglisse noire. Ouais, pas hein? mal. Oh oui. C est, c est, du cassis là-dedans. C'est très, très... <rire> du cassis, c'est vrai. Mais c'est dommage. Mais regarde, il euh, y a une réflexion il y a un plan derrière ça. Mais quand je te parle de, de Candy, c'est plus les Sean Farrell de ce monde qui arrivent... Du collège américain, il disait « Regarde, signe là, mon ami, puis on va te euh, donner un match dans la Ligue nationale d'hockey. » On l'avait vu avec lui. Tu te souviens de Charlie Lindgren? Bien il sûr. Avait, écoute, c'était en quelle année, ça, les amis Non, 2015-2016. Et Ça date. Juste pour sortir. Ça un... date pour un gars qui est numéro un à Washington. Oui, oh, il y a, il a quand même une popée. Il est ce gars se gosser ouais. une carrière popée. Ouais. Est-ce que tu te souviens de Stéphane D'Acosta? Non. Là, ça devait... Ben, non! Oui, euh, oui, oui. oui tu mais non. Nommes, puis oui, je vois le petit A. Non? Un Français, là, qui était... Oui, oui. Finalement, il signait signé avec les sénateurs. à Ottawa. Tout le monde le voulait donc, voulait donc le signer. Finalement, il avait choisi les sénateurs d'Ottawa pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc, c'est quand même des... Des choses peuvent être intéressantes d'ici la fin de la saison. Et le Candé, tu sais comment il va s'appeler cette année? Ah oui, donc, Lane Hanson. Ah, Bien sûr. Bien ça sûr. sera ça, le Candé. La d'avril, trois
3: matchs, on brûle une année de contrat. C'est pas beau ben ça.
11: Oui, mais c'est payant pour le jeune. C'est payant Et pour le jeune. Je me répète, puis là, je l'avais déjà entendu, mais dans, à chaque fois que je l'ai vu dans une situation là, sur la glace, que ce soit avec les recrues ou tout, c'est un magicien. Et j'ai rarement été impressionné comme ça. J'ai hâte de le voir dans un match de la Ligue nationale. Ça va être quoi? En mars, avril? En avril. Bien, ouais. ça dépend de quand il va être éliminé dans le
3: Frozen Four, mais on dit que son équipe a de bonnes chances de faire main basse. Dit-on? Oui.
11: À suivre. Ça. OK, ma peur, merci infiniment. Je vous embrasse. Déjà la fin pour euh, cette semaine? j'espère ben, pas... <rire> que tu ne m'annonçais pas que c'était la fin à tout jamais. Non, non. Et euh... tu tombes sur la tête, toi?
3: My God. On se retrouve mardi. Oh, Avec tu... grand
11: plaisir. Il faut checker Bam Bam. Allez, va mon
3: ami. OK, Allez. bonsoir. À Pittsburgh, on retrouve encore une fois Renaud Lavoie en avant-match canadien Pingouin. Renaud. Euh, on regarde les Pingouins, puis je pense qu'ils font une belle démonstration cette année que euh, le jeu <rire> défensif ne fait pas foi de tout. Mettons ça demain.
4: C'est fou. C'est fou, Jean-Charles, parce que, tu sais, souvent, là, on, a, on entend quoi? On entend euh, toujours les entraîneurs dire la fondation d'une équipe. Ça commence aussi, et d'abord et avant tout, par le jeu défensif. Si ton jeu défensif n'est pas bon, tes chances euh, de faire les séries sont minces, puis même si tu les fais, tu vas connaître des difficultés par la suite. ce hey, c'est pas des farces. là, on va regarder le tableau suivant. Les pingouins de Pittsburgh, là, sont la quatrième meilleure défensive de la Ligue nationale quand tu regardes le nombre de buts accordés. Là, toutes les équipes qu'on voit sur ce tableau-là s'en vont toutes en séries éliminatoires. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est qu'on est, qu est avant-dernier dans la Ligue nationale ou à peu près en avantage numérique avec 13,5 d'efficacité. Ici, à Pittsburgh, on dit la chose suivante. Si on était à juste 18 ou 19 on serait une équipe en série. Exact. Donc, rajoute peut-être... Une douzaine à quinzaine de buts maximum, l'équipe est en série. Il y a 15 buts là, entre le mois d'octobre et la, la fin du mois de février. Ce pas une tonne de buts en passant. Hein? Ouais, je veux dit, dire, ce pas, euh... pas mère aimante. Non. Pis autrement dit, là, si D'Artagnan a la même production
3: qu'à son année de contrat, les Pingouins sont en série. Ce qui nous ramène à cette acquisition, ouais. pas de bon sens, de Carl Dubus l'été dernier, celle d'Eric Castle. C'est là, Renaud, je ne cherche bon, pas exactement. ailleurs, c'est là, c'est la production de Carson non,
4: qui plombe l'année des pingouins. Qui, qui... C'est sûr qu'à un point par match, il n'y a pas de problème. <rire> S'il avait fait comme l'an dernier une saison de 100 points avec les Pingouins cette année, c'est sûr que les Pingouins sont en série éliminatoire. Exact. Bon, là, ça fait en sorte qu'on parle de quoi? Là? On en a parlé beaucoup ensemble, toi et moi, là, dans les dernières heures de Jake Genzel. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Qu'est-ce qui va arriver par la suite avec euh, euh, Ryan Smith? D'autres joueurs comme ça, euh, pas Ryan Smith, mais euh, Riley Smith. Euh, Raleigh Smith, excuse-moi. Oui. Exact. Il euh, va arriver quoi? Puis, écoute, il y a, il y a mon ami Phil Burke ancien joueur des Penguins et des sénateurs d'Ottawa, entre autres, euh, qui a posé une question aujourd'hui à Mike Sullivan. Est-ce que vous êtes en mode série, là, déjà, là, OK? La réponse a été oui à ça, mais il a voulu rajouter quelque chose d'important aussi, l'entraîneur-chef des Penguins. OK, on écoute.
5: important picture, standings, Of the utmost importance that we stay in the moment, and we just and we focus on the task at hand, and we don't get overwhelmed by the circumstance or any of the noise that's going on around the team. And and as you know, uh, Phil, there's a lot of noise going on around our team right now. So we're gonna we're gonna focus on the one game right in front of us.
3: C'est exactement l'attitude qu'il doit adopter comme coach sur le plancher des vaches. À le, à à l'étage de la glace, puis les joueurs doivent aborder chaque journée de la même façon, ouais. même si on sait que la nature humaine est en ce qu'elle est, Renaud. Ils entendent le bruit autour de l'équipe, puis sa grenouille même dans le vestiaire, puis... c'est sûr, puis ils en parlent. Mais tu sais, tu as parlé de Riley Smith. Puis... Moi, je regarde le contrat de Smith. Ouais. Je regarde le contrat de Brian Ross, Je regarde le contrat de Rickard Rackle. Ces gars-là ne sont pas échangeables. Tu ne seras pas capable d'échanger ces gars-là. Tu peux échanger Ganzo. C'est même, même Ryan Graves en arrière. Ce n'est pas échangeable. Fait que
4: non, non. Gino est, est pas échangeable. C'est Smith. Smith, il a, gagné... Ouais. Smith il a gagné la Coupe Stanley ouais. l'an dernier. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un intérêt. Il y a des équipes qui ouais. appellent pour lui juste à cause de ça. Ben, pas mieux. parce qu'il y a une saison exceptionnelle, mais on se dit qu'il a gagné la Coupe Stanley. Donc, ça, c'est une possibilité, ça, par contre, Jean-Charles, que Raleigh-Smith soit échangé. Tant mieux. Si on est capable de passer Smith et Ganzo, ce pas pire. Mais tant qu'on
3: pognera pas un des quatre du noyau, puis on sera pas capable de l'échanger, puis il y en a rien qu'un qui est échangeable dans les quatre, les trois autres, à cause du contrat, ça va être très, très, très difficile. Euh, bon, on est-tu rendu à notre moment euh, presque favori, ma foi? Ben oui. Où, où on met ben, en écoute... lumière, ce soir, deux anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont faire tout un show hier soir.
4: Écoute, Bézan. Euh, maison... Un sérieux show, en plus de ça. Un des plus longs combats cette année dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça commence comment? Ça commence évidemment avec Radko Goudas. Ben hein? oui. Ça, ça peut pas commencer autrement. Qui décide de sortir, le d'où peux-tu croire, Jean-Charles, sur Mathieu Olivier? Ce que là c'est un dangereux. Il, il, il est tout le temps là en train de vouloir blesser l'adversaire constamment. Heureusement pour euh, les Blue Jackets, on a marqué sur cette séquence là Mais à la mise en jeu suivante, notre ami... Et je, pense, je pense que c'est la cinquième fois qu'on en parle en deux semaines. Ross Johnson, toi et ben oui. qui euh, décide d'aller lui rendre visite. Ross a joué longtemps à l'élection majeure du Québec. 3-4 ans, même chose pour euh, Mathieu Olivier, qui, en passant se sont affrontés dans la Ligue junior majeure du Québec aussi, les deux gros bonhommes. Et ils ne se sont jamais battus. En tout cas, si tu regardes sur euh, l'historique de hockeyfights.com, puis tu mets les deux hommes ensemble, c'était leur premier combat hier, euh, un contre l'autre, même s'ils se sont affrontés euh, partout, là, à tous les niveaux, hein, Jean-Charles. Deux joueurs, rappelons-le, qui jouent beaucoup pour leurs équipes, et qui n'ont jamais été repêchés, comme quoi, tu sais, on dit souvent, ah, oh, la finesse, il faut des habiletés, il faut se concentrer sur x, y, z. Avec des fois là, si tes habiletés, parce qu'il y en a à peu près mille gars pareils comme toi là, qui essaient de faire la Ligue nationale. Tu sais, des fois, Jean-Charles là, si t'as le guts de, de faire cette job-là, comme un Nicolas Des qui était un des arts défenseurs avec les Olympiques de Hall, qui a été transformé en attaquant puis qui s'est dit, ben, « si faut Pour jouer dans la Ligue nationale, pour avoir une carrière, puis faire du cash, du vrai cash, il ben, va falloir que je le fasse. » Tu as un bel exemple de deux joueurs ici qui ont, dans la Ligue junior-majeure du Québec, faisaient leur job, là, n'était pas nécessairement des batailleurs, mais à un moment donné, ils se sont dit, « Ça va être obligé de passer par là si je veux avoir une carrière dans la Ligue nationale. »
3: Bon combat avec beaucoup de respect hein? ni un ni l'autre avait intérêt à ouvrir directement à qui mieux mieux parce que ça aurait pu mal finir ces deux solides cogneurs. Renaud, bonne soirée, bon match Canadiens-Pingouins à Pittsburgh. On relate tout ça ensemble demain évidemment.
4: Salut Jean-Charles, bonne soirée. Salut, Renaud, bon match.
3: Ça va, le grand? J'aime bien, merci, toi. Oui. Tu as une opinion sur la question du jour oui. qui euh, soulève les passions?
8: J'adore la question du jour. Pour moi, c'est pas compliqué. Là. Il, y a, il y a deux réponses à ça. C'est un et deux combinés ensemble. Pour le bien de ta question, c'est moi, tu fais n'importe quoi, puis, à, 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 peu importe le prix pour aller chercher Sidney Crosby. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu touches à ton noyau. Puis, Michel l'a bien dit tantôt. C'est Sidney Crosby qui va décider où il va aller jouer. Carl Dubus, Erreur majeure avec Carlson, mais oh. c'est pas lui qui va décider où, où, où que Sidney Crosby va jouer. C'est lui, c'est seulement Sidney qui va pouvoir le décider. Puis ne sous-estimez pas. Euh, je pense que Sidney s'est jamais vu jouer ailleurs qu'avec les Pingouins de Pittsburgh. Puis dans sa tête, il était encore comme ça. Mais des fois qu'il l'échappait, des fois qu'il rêvait. C'est sûr que la seule autre place qui s'est vue, selon moi, jouer, c'est à Montréal. Puis qu'est-ce que je sous-estimerais pas dans ça? C'est le but de Sidney Crosby de transformer une autre franchise. Mmh. Est-ce que aller à Edmonton, pour lui, une équipe qui est déjà près du but, euh, ça l'allume peut-être, on ne le sait jamais, s'il si, si bouge, s'il si, si décide de bouger. Mais ne sous-estimez pas le désir de Sidney Crosby de peut-être débarquer dans une franchise qui est importante pour lui, comme la Canadien de Montréal, et transformer cette franchise-là, et peut-être amener une Coupe Stanley. Parce que Sidney qui euh, qui qu met ses yeux sur quelque chose où il veut il veut atteindre un but, il est capable de le faire. Puis moi, je verrais, moi, je pense que c'est une des seules places que je le verrais. Est-ce qu'il va bouger? C'est pas souhaitable. Moi, j'aime ça voir les joueurs prendre leur retraite dans les organisations qui sont là depuis longtemps. Est-ce qu'il va vouloir jouer dans cette organisation-là pour les 4-5 prochaines années? Ça reste à voir. Ce jour, le Canadien devient compétitif. Et que Sidney serait intéressé, ben moi, je payerais le prix sans toucher au noyau parce que le prix ne serait pas si élevé que ça quand c'est Sidney qui déciderait là, de, de, son, de sa destination.
3: Là. On va dire de quoi. C'est tellement plein de sens ce que tu racontes là. Puis, tu sais, ça va au-delà du pyjama ou des babettes. Ouais. Là. Il a dit non, mais... alors qu'il jouait junior à Rimouski, mais aussi alors ouais. qu'il avait atteint la Ligue nationale. Que pour lui, ce serait concrétiser un rêve que de porter le chandail du Canadien. Il l'a dit, il y avait 24, 25 Et ans, c'était déjà une super vedette de la Ligue nationale.
8: Oui. Puis il le dit pas pour faire plaisir, il le dit parce ben qu'il pense. Pis là, il ne parle pas souvent comme ça, mais Philippe Boucher devant toi, là. Euh, il a rêvé de jouer pour les Nordiques de Québec, pis ça arrivera pas. Là, pis les anciens, mais qui manquent de défenseur puis qui sont en forme, j'espère qu'ils vont me qu vont me rappeler pour aller jouer avec eux autres, parce que j'aimerais ça une fois la mairie porter le chandail des Nordiques de ben Québec. Oui. Ça a été le club de mon enfance. On s'entend que ça arrivera pas. Puis si je le fais, ça va être au, ça va être à, à classique Bob Bussinette probablement avec Marc Fortier, pis les anciens. Mais quand tu rêves de quelque chose, c'est profondément ancré en toi. Sidney euh, Crosby pourrait s'organiser pour que ça arrive. Bon, ça reste à voir. Pis, écoute. Si jamais Nick Crosby il lève la main et a l'intention de venir jouer à Montréal, assurément, Kent Hughes ferait tout pour l'amener. Bon, tout ça est très hypothétique, mais j'adore la question. Puis je pense que ce n'est pas la dernière fois que tu vas. Je pense qu'on va l'avoir au repêchage. On va l'avoir à chaque période ouais. des transactions, probablement, pour, pour les quatre prochaines saisons.
3: C'est parce que, tu sais, il est très loyal, comme disait Michel Terrien, mais ouais. être loyal, c'est aussi se sacrifier pour permettre à l'équipe de tourner le coin. Ouais. Il, y a, il y a juste ouais. Crosby qui peut permettre à l'équipe de faire un virage. Ouais. Jeunesse, semi-reconstruction, semi-reset sur le fly. Les trois autres vétérans, oh mais... trop âgés, gang trop cher, sont pas échangeables. Puis, mettons, moi, mettons Je suis sûr qu'il pense qu'il va jouer jusqu'à 40 ans, Phil. Il est en forme, ah, il moi, met moi, des moi chiffres sur le tableau.
8: Et il, il adore la game. Il, ça. il réalise l'importance qu'il a pour la game. Il adore la game. Si c'est Crosby, de côté, le Canadien de Montréal, tôt ou tard, vont se devoir d'emmener un joueur, assurément. on aimerait. Pourquoi que les Rangers, si on en parle, c'est l'exemple qu'on veut suivre à Montréal, c'est en cause de Panarin, ce qu'on était capable de faire d'emmener un joueur, un joueur de premier plan, ça en est suivi quelques-uns. Parce que le Canadien pourra le faire bientôt, on va le souhaiter.
3: Nouvelle très importante dans la Ligue de hockey junior maritime ouais. Québec. C'est la première fois que je l'ai. Euh, bon. Réduction du nombre de matchs. Eureka.
8: Oui. Réduction possible. Je n'ai pas vu la confirmation encore. Je fouillais avant d'aller en nombre Je pense mais... que c'est quelque chose de fort, de fort possible. Est-ce que ça a été annoncé? Je ne suis pas certain. Ah, je pense okay. que le vote est pris aujourd'hui. Oui. Alors, chapeau. Mon opinion, j'ai été là longtemps. Je ne raconterai pas ce qui s'est dit à porte fermée, mais il y a du monde qui, pendant longtemps, qui était totalement en désaccord avec ça. Je pense qu'avec le temps, euh, on, on, on réalise que ce ne sera pas euh, 64 à 52. Là. Mais je pense qu'enlever quatre matchs, enlever quatre matchs de pendant la semaine pendant la, la, la saison de la Ligue Jean-Marie du Québec serait une bonne chose. Je pense que M. c'est quelque chose qu'il veut faire. Je pense qu'on va on va probablement suivre la ligne directive du nouveau commissaire. Je pense que quand qui arrive avec des nouvelles idées fraîches, les gens sont plus plus réceptifs. C'est pas une idée fraîche, celle-là, on l'a débattu pendant très longtemps. Les chapeaux, ah, il si va moi totalement en, accord, en ouais. accord avec ça.
3: Austin Matthews en a mis deux dedans hier. Il est rendu à 51 enfin, en 54. C'était extraordinaire. Puis toi, ça te réveille, Alexander Mogherini, hey. quel joueur d'or. Non, mais
8: on n'en on parle jamais. On n'en parle jamais. On vrai. parle toujours de Ovechkin, bien sûr, Gretzky, Curry, les marqueurs, Bernie Nichols, peu importe. On ne parle jamais d'Alexander Mogherini en 92-93. dans la première saison dans la Ligue nationale. Avec Pat Lafontaine, Alexander a 127 points. Pat Lafontaine, 148 points. C'était incroyable. 76 buts en 77 matchs. Et pour ceux qui s'en souviennent, tu avais Temus Selani à Winnipeg, son année de recrue qui faisait la même chose. On dirait que Temus Selani est beaucoup plus connu qu'Alexander Mogilny, mais il était un marqueur extraordinaire. Pis écoute, le, le look qu'on appelle, là, combien de fois je l'ai vu arriver comme ça, un petit peu plus loin du gardien de but, Regardez une petite blonde dans les estrades puis lancer entre les deux jambes du gardien de but parce qu'on n'avait pas les mêmes gardiens de but en 1992 93 C'était ça son mot. C'était la fontaine, une petite passe du revers, Alexander Mogilny. Euh, de son côté faible, qu'on peut appeler. puis souvent Plus, plus souvent qu'autrement, un lancer entre les, les deux jambières du gardien de but. Mais on dirait que c'est un joueur qu'on a oublié. Peut-être qu'on a ouais. oublié les sortes de Buffalo parce que, ouais. justement, c'est dur pour eux de se replacer. Mais Alexander était tout un joueur d'or.
3: sur les 76 buts en 92-93, une seule passe de Philippe Boucher. Quiz rapide. Très rapide. Là, on n'a pas le temps. Oui. Combien vous aviez gagné quand tu as eu une passe sur un but de Moguelny dans un match contre les sénateurs d'Ottawa?
8: Euh, 5-4.
3: 12 à 2. Ah, oui, c'est vrai, c'est ouais. quel, quel, quel joueur russe... Quel joueur russe, a obtenu un but trois passes dans ce match-là?
8: Ah, si pas Menev, c'est quoi son... Uh, Yuri Victor Gordiuk, bien connu Et dans sa famille. Je m'en souviens même pas moi-même, ça va bien. À demain, Phil. Merci. <rire> à demain, à demain <rire> mon ami, bye.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: La série NASCAR Canada va reprendre du service au mois de mai avec trois épreuves en sol québécois cette année. La première dès le 1er juin à Vallée-Jonction. Il est pilote recru de l'année en titre, il va entamer sa deuxième saison dans cette prestigieuse série. Il n'a que 19 ans. Thomas Neveu est avec nous. Comment ça va, Thomas? Bonjour, ça va super bien. Excellent. Bienvenue merci d'être là. Je vais commencer avec le Daytona 500, si tu permets, parce que c'est comme si ça lançait la saison des courses ovales ou triovales et ainsi de suite. Est-ce que tu l'as regardé? T as tu eu la chance de le regarder malgré les reports? Puis...
12: Oui, j'ai regardé les derniers, les derniers tours. Là, puis C'était une bonne course quand même intéressante. On a vu des accidents comme, comme à chaque année à Daytona. Puis quand tu regardes ça, tu rêves-tu
3: d'y prendre part un jour?
12: C'est sûr qu'un jour, ça, ça, ça serait le fun. Ça dépend tout le temps des, des opportunités qui, qui arrivent dans le futur. Euh, ça pourrait être un, un bel exploit pour moi de
3: participer, euh, participer là-bas. Comment tu as rencontré la course automobile? Comment c'est arrivé cette rencontre-là? Puis, ce, cette passion-là qui s'est développée? J'ai commencé tout jeune, moi,
12: en, en karting, dans le fond. Euh, J'ai grandi dans le monde de, de, des courses de karting aux États-Unis, puis un peu en Europe. Euh, je me suis ensuite. J'ai été en, en monoplace aux États-Unis. Puis j'ai vu un peu un tunnel, puis j'ai vu une, une belle opportunité pour moi de revenir au, courser au Québec euh, dans la série NASCAR Canada. Euh, donc là, cette année, comme tu l'as dit, là, je vais entamer ma, ma deuxième saison. Je suis super content d'avoir fait le changement, puis il euh, y a beaucoup de compétition là, dans cette série-là.
3: Beaucoup de crédibilité aussi, hein? la venue d'un gars comme Marlon Labrosse, euh, qui, dont les, les présentations ne sont plus à faire, qui est un un mohican de la, de la course automobile euh, et qui a beaucoup de crédibilité partout au Canada. Ça fait en sorte que ça... Parce qu'à un moment donné, tu avais comme le libre choix, si je comprends, mais tu as fait le choix de revenir courir ici.
12: Bien, c'est sûr que c'était plus facile pour, pour moi et mon équipe aussi, euh, avec les commanditeurs, de, de, de courser au Québec. Il y a une meilleure visibilité puis la, la série a une super bonne visibilité au Québec. Euh, donc c'est un choix qui est, qui, est, qui est venu là. Puis euh, je suis content de mon choix là, en fait. Puis euh, avec comme tu l'as dit, avec Alain Labrosse, cette année on a ramené la, la dernière course de la saison au Québec. Donc je pense qu'il va y avoir des bons changements. Puis euh, je suis
3: excité pour ça. J'ai parlé de Vallée Jonction. Les deux autres vont être où, les deux autres épreuves. Au Québec? Euh, on,
12: on finit à Montmagny. Okay. Puis en fait, on a quatre épreuves. Là. On course oh, à quatre, trois le... Ouais, le Grand prix de Trois-Pierre ah, ben oui, trois à Québec, rires, puis on course à Icor, qui est à, à Mirabel. Donc oui. deux circuits routiers puis deux ovales. Wow!
3: Qu'est-ce que tu préfères d'un deux?
12: Moi, je suis, suis quelqu'un qui a tout le temps coursé en, en circuit routier. Oui, euh, je as commence. Fait de la
3: monoplace puis tout ouais. ça.
12: Je commence à m'adapter en ovale, mais c'est le fun, les courses en ovale, puisque c'est super serré, c'est jamais fini. C'est des courses de 300
3: tours, c'est jamais fini jusqu'à temps qu'il reste 5-10 tours. Là. Fait que Sauf que quand tu sors du lit le matin, toi, c'est à gauche, c'est automatique.
12: Tout le temps à gauche, oui. Tu
3: peux pas sortir du lit à droite, c'est certain. Je sais même pas comment vous faites pour tenir debout en sortant de l'auto après une course comme ça sur un ovale. Hey, des ovales, c'est pas gros, là! Ça vire longtemps. Oui, puis
12: surtout, nous, euh, ce n'est pas des gros ovales comme à Daytona. On fait des plus petits ovales. Euh, ça demande beaucoup de concentration. Euh, il fait super chaud dans la voiture. Les courses durent
3: 1h40, 2h. Donc, ça prend beaucoup de concentration, puis euh, être capable d'être là ju jusqu'à la fin. Alors, on a vu euh, la photo de ta voiture. Je ne sais pas si on peut la, la revoir encore, mais on voit la marque, évidemment, des, des Home Hardware, qui est une entreprise familiale, tes parents. Euh, à, à laquelle tu collabores. Qui sont les autres partenaires? C'est tellement important en course automobile. On va prendre quelques secondes pour les nommer quand même.
12: Euh, J'ai Homer Doerr, qui est un super bon partenaire. Richelieu, euh, aussi m'aide depuis quelques années dans ma, dans ma carrière. J'ai Cromwell, qui, qui, qui est une autre euh, belle entreprise qui, qui m'aide. Donc ça, c'est les, les, les trois premiers qui, qui, qui m'aident et qui me suivent depuis plusieurs années. Puis comme tu l'as dit, là, ça, ça prend du bon financement pour continuer en course automobile. Euh, c'est le nerf de la game là.
3: Et tu travailles même si tu cours et que tu es un des bons jeunes pilotes de la série euh, parce qu'on ne fait pas nécessairement bien, ben de l'argent avec ça, là.
12: Bien, c'est sûr que j'essaie d'en faire une carrière. Euh, avec les commanditeurs, c'est plus difficile. Mais comme, comme je l'ai dit, en revenant au Québec, ça a été de la meilleure visibilité qu'aux États-Unis pour, pour approcher des compagnies. Euh, mais il faut aussi co continuer à travailler puis avoir tout le temps un, un plan B, puis... Euh, pour, être pour le restant de la vie. As-tu ah, hâte que ça commence? Ah, j'ai vraiment hâte. On commence, je m'en vais en fin de semaine, justement, à l'équipe pour euh, se préparer, mettre les bancs en voiture puis tout ça, puis euh, en, en avril, là, avec la température, on devrait commencer à rouler en piste, j'ai vraiment hâte que ça commence.
3: Formidable. Très content de t'avoir rencontré. On va te suivre dans la série NASCAR Canada. À compter du mois de mai et le 1er juin à les jonction Merci, Thomas. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, ce soir, 22h, les Leafs et Austin Matthews contre les Golden Knights à Vegas. C'est ce qui vous attend. Merci à une équipe remarquable en régie sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous, ne l'oubliez jamais. On se donne rendez-vous demain, 17h. Bonne soirée.